0: É o seguinte, é, essa live de hoje, eu trouxe um tema aí que é para a gente falar sobre os contratos de manutenção de pequenos projetos. Que o que, que eu quero dizer com pequenos projetos, tá? É, porque muitas vezes quando a gente pensa em contrato de manutenção, ou quando, a, ou quando a maioria pensa em contrato de manutenção, a gente acaba pensando em projetos maiores, né? Acaba pensando, pô, vou pegar uma obra grande... É, vou pegar uma indústria, vou pegar um, uma obra um pouco maior. Porém, a gente consegue partir com um contrato de manutenção desde uma pequena empresa, desde um pequeno negócio, desde uma residência. A gente consegue partir de qualquer tipo de serviço. Né? Não precisa necessariamente nem eu vender o equipamento e nem necessariamente ser uma obra grande. Inclusive, essas... Esses questionamentos que eu trouxe hoje aqui, que eu trouxe três questionamentos, foram alguns até que sobraram da aula passada, né? Na aula passada a gente já estava ali batendo, já estava batendo duas horas, a gente bateu duas horas de live, e aí, como a gente tinha tratado vários assuntos e tudo mais, eu acabei deixando esses três temas aqui para hoje para a gente trocar uma ideia aqui e conversar sobre eles. É... Que são exatamente essas situações que várias perguntas eu recebi assim. Tá, Wagner, beleza, eu entendi aquele teu formato, né, aquele formato de eu ou ir lá e parcelar, parcelar com o distribuidor, fazer em 12 vezes, conseguir uma condição diferenciada para o meu cliente, fazer uma, uma solução técnica e uma solução é, financeira ao mesmo tempo para o meu cliente. Então, entendi entendi tudo, tudo isso daí. Só que existem casos onde eu vou chegar e o cliente já tem equipamento cliente já instalou recentemente com alguém, ou o cliente, deixa eu só fechar meu WhatsApp aqui, que vai ficar aparecendo na minha tela, eu vou ficar doido. É, o cliente já fechou com alguém né, recentemente, ou já tem um equipamento instalado há X tempo, né, já está aí com, com equipamento instalado há, sei lá, um ano, já saiu da garantia, ou não saiu da garantia. É, como que eu faço esse tipo de situação? Né? Porque daí a gente não consegue colocar naquele formato que eu mostrei, na, na semana do contrato de manutenção, e também não consegue colocar é, num, num formato de divisão de valores e tudo mais. Então a gente precisa ter algumas, algumas outras estratégias. Então a ideia é hoje a gente trabalhar em cima desse, desse tipo de cliente, desse tipo de situação. E eu digo pra vocês que eu todo dia, e literalmente, desde a semana do contrato de manutenção, todo dia eu recebo uma pergunta, pelo menos de alguém falando sobre isso daí. Hoje, para vocês terem ideia, eu acho que eu recebi umas duas ou três. Falando, cara, eu tô com uma situação assim, assim, assado, o cliente já tem equipamento, eu ofereci esse valor de contrato, o que que tu acha? Ou outra situação assim, ó, o cliente, tô terminando de instalar agora, já fechei com o cliente, daí é uma situação interessante, né? É, tô terminando de instalar, já fechei, o cliente já aprovou o orçamento, tá tudo certo, já tá até me pagando. Só que eu não ofereci contrato de manutenção lá no início do projeto. E agora? O que eu faço? Eu consigo recuperar isso daí? Consigo daqui para frente encaixar alguma coisa? Eu não consigo. Então a gente vai abordar esse tipo de situação, tá? Então o que vocês tiverem de dúvidas com relação a isso, a esses pequenos contratos, clientes que já tem, que já tem equipamento e tudo mais, vão lançando aí no, vão lançando aí no chat do YouTube, que daí eu vou trabalhando aqui dentro do conteúdo e a gente vai desenvolvendo essa live aqui de hoje, beleza? Então tá. Então vamos adiante, vamos adiante certo aqui, beleza? Então tá. Então assim, galera, deixa eu até tirar isso daqui já. Já iniciamos, né? Já posso tirar isso daqui que daí depois na né, edição fica mais fácil pra mim, né? Porque daqui depois para editar eu tenho que facilitar a minha vida aqui, né? Então tá. Beleza. Primeiro ponto que eu quero abordar aqui é sobre valor de contrato para pequenos projetos, quanto cobrar para uma pequena instalação, porque quando eu falei lá na semana do contrato de manutenção eu falei na aula anterior, eu dei muito exemplo assim com base de ah, cobrar 100 reais cobrar é, uma visita técnica, cobrar algo assim só que nem sempre isso é possível até pelo porte da, da instalação né Vamos supor uma instalação de um motor de portão numa residência, né? Estou pensando em assim uma situação bem, bem básica, né? Pô, quanto que hoje o cara cobra para fazer uma instalação no portão? Sei lá, é, 500 reais, 600, 800, mil, né? Vai ficar ali dependendo do, do tipo do, do, do portão, claro. Tem gente que faz ali por 250 300, mas não é o nosso caso, né? É, então vai ficar naquele projetinho basicão. Eu não tenho como, como cobrar 100 reais por mês do cara se o equipamento todo custou R$500,00, custou 600 R$700,00. reais, que custou reais? Não tem muita lógica, né? Então, sempre quando eu falo em valor de contrato, mesmo de grande projeto, de pequeno projeto, a conta que eu faço, a conta que eu sugiro fazer, é sempre a mesma. Aqui, qual que é a conta aqui? Atendimentos... Anuais anuais divididos por 12. O que, que eu quero dizer com isso daqui? É, se a gente pensar numa instalação pequena, a quantidade de atendimentos que eu vou fazer por mês, ela vai dar menos do que um. Né? Por exemplo, um motor de portão vai ser menos que um. Eu não vou fazer uma manutenção por mês, eu vou fazer, sei lá, é, preventivo, uma a cada 90 dias... É, talvez no começo, quando eu recém instalei, uma a cada, na, na primeira visita, talvez meio ano, para se fazer um primeiro atendimento. Então, se eu pensar em atendimento mensal, essa conta aqui vai ficar difícil de eu conseguir fazer. Então, vamos fazer ano, que daí fica mais fácil a gente depois ir voltando e ir refazendo essa conta. Deixa eu só anotar um negócio aqui que eu lembrei e eu quero falar na sequência para vocês. Deixa eu só anotar um negocinho aqui que eu, que eu lembrei agora. Eu não posso esquecer para depois falar. Então, ali vou falar atendimento anual. Arará. Beleza. Então, tá. É, então, o que, que eu vou fazer? Vamos, vamos supor esse exemplo aí do, do, do portão, né? O que, que eu vou fazer? Cara, eu tô só. Desculpa, só para eu anotar aqui. Garantia mais é, atendimentos. Só para eu não esquecer, galera, eu não tinha anotado isso daqui, é importante eu falar. Beleza, voltei. É, então, se a gente for pensar o seguinte aqui. Vamos supor que a gente vai fazer quatro atendimentos no ano, entre, entre atendimentos preventivos e atendimentos corretivos. Tá? Se eu for fazer quatro atendimentos, atendimentos por ano, eu vou pegar o valor do meu atendimento, vamos supor que o valor do atendimento seja 100 reais. Volto a falar, é, é apenas um valor de exemplo, né? Tem gente que cobra mais e tem gente que cobra menos. Só para arredondar aqui e para ficar fácil até para a minha cabeça para fazer as contas, né? Então, se eu cobro R$100 o atendimento, obviamente eu vou ter meus R$400 no ano. O que, que eu vou cobrar do cliente numa situação dessa? Eu vou cobrar os R$400 dividido por 12. Então esse 400 dividido por 12, deixa eu pegar minha calculadora aqui que eu sou não sou tão rápido assim. 400 dividido por 12 vai dar 33,3333333 Então isso daqui vai dar 33,33 33 mensais. Beleza? Então a gente chegou a um, a um valor onde eu estou considerando o um atendimento de um ano inteiro. O quanto que eu precisaria cobrar por mês para cobrir os quatro atendimentos por ano. Tá, Wagner, de onde que veio esses quatro atendimentos por ano? Isso daí vai ser muito o dia a dia de vocês, tá? Isso daí vai ser muito o feeling, né? o, o sentimento de vocês e também a qualidade do equipamento que está lá instalado. Deixa eu, até, deixa eu até duplicar isso daqui e escrever aqui embaixo. Então, esses quatro atendimentos, eles também vão estar atrelados... A qualidade do equipamento. Por quê? Quando você pega uma instalação nova, tu tá começando do zero. Foi você que foi lá e instalou. Né? Aqui nós estamos falando de situações onde muitas vezes o cliente já tem e tudo mais. Quando você está fazendo uma instalação do zero, você sabe a qualidade do equipamento, é você que está instalando, você tem período de garantia, é, garantia do fabricante, a sua garantia, então tem tudo isso daí agora quando você está pegando uma instalação que já existe de alguma outra empresa que fez essa instalação você precisa também ter uma ideia da qualidade do equipamento e da instalação é, eu vou dar um exemplo aqui é, eu há uns anos atrás peguei uma indústria para fazer um contrato de manutenção né? não é um exemplo do mesmo porte mas só para a gente ter uma ideia peguei uma indústria com umas 50 e poucas câmeras para fazer manutenção eles já tinham um contrato de manutenção mas tavam, não estavam contentes. Pô, como que eu vou oferecer um contrato de manutenção para 50 e poucas câmeras que eu não conheço? Eu não, não, nunca tinha atendido aquele cliente, não sei quais são as câmeras que estão instaladas, não sei nada do que tem lá. Então o que, que a gente teve que fazer? A gente teve que fazer uma avaliação em toda a infraestrutura para tentar imaginar quantos atendimentos seriam necessários por mês, no caso lá como era um, um serviço maior, né, é, por, por mês, ou por semestre, ou por, por, por quinzena, da forma que fosse. E a gente chegou no número X, né? eu e o meu sócio que cuida da parte técnica, a gente chegou no número, ó, eu acredito que X atendimentos por mês vão fechar com a necessidade que a gente tem lá. Jogamos uma gordurinha em cima e pau na cara, enviamos pro cliente, foi embora. Nos primeiros meses da instalação, nós tomamos prejuízo, porque nós consideramos uma média, né? a gente pegou, previu lá o que estava acontecendo e falou, que vai ter tantos atendimentos mês. Só que nos primeiros meses, é, a gente pegou, vamos dizer assim, o resto da instalação da outra empresa. Então tinha um monte de conector oxidado, um monte de, de caixa de vedação aberta, então conector com problema lá era tudo câmera IP. É, cabo com problema é, e, e por aí vai Então a gente pegou N problemas N problemas mesmo é, Que a gente só viu Quando estava com a mão na massa E quando a gente começou, até o meu sócio falou assim Cara, eu acho que nós erramos na, na, na conta Porque os dois primeiros meses Foram prejuízo Literalmente prejuízo O que eu cobrei não foi suficiente nem para pagar As horas técnicas Lá no, lá no cliente só que eu na ocasião ainda falei para ele, né? Falei, cara, calma, relaxa, vamos deixar rodar mais um tempo, o contrato era de um ano, né? Vamos deixar rodar mais um tempo e vamos ver. Se chegar lá pelo sexto mês e tiver ainda nessa situação, a gente tem que voltar a negociar de alguma forma com o cliente, né? E assim foi, acho que até o quarto, quinto mês a gente teve prejuízo. Dali para frente estabilizou e entrou até abaixo da média que a gente havia imaginado. Tá? depois que a gente conseguiu resolver todos aqueles pepininhos foi para baixo da média que a gente havia havia pensado Então essa quantidade de atendimento vai ser muito do dia a dia né? muito de, de você ir lá fazer ter uma ideia do que você já tem feito né Pô, normalmente faço manutenção de cFTV uma instalação nova quantas manutenções normalmente manutenções corretivas dão num ano? Quantas manutenções preventivas eu precisaria fazer? Então essa quantidade de atendimentos é muito do, da tua percepção dos equipamentos que você instala. É, ó, até o Edson está comentando aqui na, no, no chat, bons equipamentos associados a uma boa instalação, a manutenção é rara. E concordo plenamente, é raro, raro, raro mesmo. É, quando você faz uma instalação com bom equipamento e a tua instalação é boa, a tendência de manutenção corretiva é muito pequena. É, vai cair aí naquelas situações de realmente ter dado algum problema, de, de dar uma descarga elétrica ou mesmo defeito de fabricação do equipamento, que aí tu vai ter uma garantia do equipamento para cobrir. Então, a manutenção em si ela acaba sendo rara. E aí eu vou dar um pulinho aqui, no assunto, eu vou pular um pouco do que eu tinha colocado aqui que vem um ponto deixa eu mudar aqui só, que vem um ponto atrelado a isso daqui que eu vejo aqui uma grande dificuldade de conseguir se vender contrato de manutenção para clientes menores em virtude disso daqui, que é um, um, um medo da quantidade de chamados é, principalmente quando é de um equipamento que não foi você quem instalou isso daqui eu vejo com muita frequência. Então o cara vai lá, faz um, faz um orçamento de um contrato de manutenção e o que, que ele coloca? Cara, eu acho que isso daqui vai dar um atendimento por mês. Mas é um equipamento novo, um equipamento, ou um equipamento de boa qualidade que você vai fazer uma revisão e não vai ser necessário. Só que na hora de fazer o orçamento para se precaver, para se proteger, acaba jogando muito para cima da realidade e esse muito para cima da realidade pode fazer com que você não ganhe um orçamento de um contrato de manutenção ou que é o outro problema atrelado a isso a esse medo é limitar atendimento aí colocar assim ó é um atendimento corretivo estou dando um exemplo tá um atendimento corretivo por mês e um at preventivo por mês Aí o cara vai lá, faz um contrato disso daqui, né, normal, tá, isso daqui é a coisa mais normal acontecer, fazer dessa forma, eu já fiz muito dessa forma, de, até eu tenho uma tabela que eu colocava assim, ah, x atendimentos por mês é tanto, o outro x é outro tanto, sabe, eu colocava muito dessa forma, usava até um, uma situação pessoal de informática utiliza, que é um banco de horas, né, o cliente pagava tipo 10 horas por mês, Aí se ele não utilizasse as 10 horas eu jogava para o próximo mês, e aí ele ia utilizando dessas horas. O pessoal de informática usa bastante, bastante esse formato. Só que na segurança eletrônica isso não funciona. Na segurança eletrônica não funciona. Na informática pode ser que funcione, pelo que eu vejo, da maioria das empresas de informática funciona. Mas na segurança eletrônica não funciona dessa forma. Por quê? Vou, vou falar até o que o Edson falou. Primeiro que o índice de defeito de, de manutenção, quando bem instalado, é raro. E aí você vai chegar a oferecer um contrato de manutenção preventiva ou um contrato de manutenção corretivo para um cliente que ele está com o equipamento instalado há um ano e esse equipamento não incomoda, nunca incomodou ou incomodou uma vez. A partir do momento que você limitar alguma coisa, ele vai começar a fazer conta ele vai começar na cabeça dele automaticamente a fazer a seguinte conta, né? Pô, hoje eu uso um atendimento por, por cada seis meses. Pô, o cara tá vindo aqui me oferecer um atendimento corretivo por mês, não vai fechar. Então, essa, essa história de definir quantidade de atendimento e passar para o cliente fechado isso daqui, com essa limitação, não funciona por, por causa disso daqui. Porque a partir do momento que você limita... O cliente, ele também tem aquela situação assim, pô, espera aí, se esse contrato tem dois atendimentos por mês, então é fácil. Então, quando eu tiver algum problema, eu chamo ele e acabou se. Qual que vai ser a diferença entre eu ter um contrato com dois atendimentos fixos, é, fixos ou eu chamar ele duas vezes por mês? Qual que vai ser a diferença? Ah, vai ser o valor, talvez vai ser 20% mais barato, 30% mais barato. Ok. Mas quais vão ser realmente esses benefícios? Benefícios dessa, dessa limitação para o cliente? Desconto? Cara, o nosso trabalho nunca foi baseado em preço, ou não deveria ser baseado em preço, né? Então, se eu começar a dar desconto como benefício, já não é legal. Consigo fazer algumas outras situações de falar, ah, eu vou te dar uma prioridade. Prioridade. Ok, né? Ah, vai ser um serviço premium. Beleza. Só que na cabeça do cliente, a partir do momento que você limitou, ele vai fazer essa conta inversa de, bom, então se eu tenho um limite lá, eu não, não fecho com ele e peço quando eu precisar. Porque também vai ter aquele mês que eu vou precisar e mesmo assim eu não vou chamar. Porque vou deixar lá, até uma câmera que está parada, vou esperar mais uma da defeita, daí eu chamo. Então uma coisa que eu não gosto... E isso daqui eu senti na prática, tá? quando eu falo assim, cara, não é legal fazer, é porque eu fiz muito disso daqui e perdi muito orçamento. Perdi muito orçamento de contrato de manutenção, perdi muito cliente, ou deixei de ganhar muito cliente por causa disso daqui. Pelo fato de engessar o cliente por causa do meu medo. É, nós como empreendedores, tem horas que a gente tem que dar, ou até recentemente um mentorado, eu estava conversando com ele, ele não tá aí, é, ele falou o assim seguinte, cara, empreendedor ele tem que dar um passo e esperar que o chão entre embaixo do pé. E tem horas que a gente tem que fazer isso daqui mesmo. A gente tem que chegar e ir lá e, e contar com a nossa experiência também. É, contar com, com o nosso passado, entender a nossa experiência de falar, cara, um equipamento desse daqui não vai dar uma manutenção por mês. Vai dar uma manutenção a cada dois, três meses. Então a gente pode calcular de uma forma melhor isso daqui, sem precisar definir isso daqui para o cliente. Para nós, na hora de fazer o preço, né, na hora de definir, ah, vamos fazer a definição. Ok, a gente vai fazer a conta, mas a gente não vai limitar com o cliente. É, um, um exemplo, vou voltar para aquele exemplo que eu falei lá da indústria com 50 câmeras e tudo mais. Naquela ocasião o cliente falou assim, é, cara, eu quero atendimento final de semana. E eu, na época, né, isso faz de alguns anos, eu não tinha atendimento 24 horas, eu não tinha plantão. A gente trabalhava em horário comercial, não trabalhava nem sábado. É, não tinha. E o, tag, e o cliente falou, cara, eu quero atendimento 24 horas, porque se parar uma câmera numa área prioritária, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quase pulei fora por causa disso daí. Eu falei, cara, eu não tenho, pô, como é que eu vou fazer... Aí conversa vai, conversa vem, conversei com, com os técnicos da empresa, pô, o que, que vocês acham e tal. E aí a gente definiu um atendimento é, fora do horário por mês. Beleza, acabamos conseguindo fechar por quê? A gente colocou um atendimento fora do horário, só que o restante era ilimitado. Tá? Então a gente não criou assim, ah, durante o horário comercial é X e fora do horário comercial eu tenho Y. Não, durante o horário comercial era totalmente ilimitado, ainda é. E fora do horário comercial, ele tinha um atendimento. Só que eu vou dizer um número para vocês. Esse cliente está comigo há quatro anos, mais ou menos. De três para quatro anos, eu acredito. Nunca, nunca, a gente fez um atendimento fora do horário comercial. E eu estava com medo de sugerir, estava com medo de fazer o contrato porque ele queria esse atendimento fora do horário comercial. Até hoje, nunca ele solicitou um atendimento fora do horário comercial. Então assim, o que, que eu quero dizer com isso daqui? Era o, era o meu medo do que poderia acontecer lá no cliente que estava me travando. Talvez se eu não tivesse esse medo lá na ocasião, eu teria fechado o contrato com muito mais facilidade. Talvez eu poderia ter avançado antes nesse projeto. Mas não, fiquei com esse, com esse cagaço, com esse medo de como vou fazer, de quando vou fazer e tudo mais. Deixa eu só voltar aqui para o chat, que tem umas perguntas interessantes aqui. Que eu gostaria de falar, até porque o tema que é esse daqui, né? O Wesley perguntou é, aqui, o Wesley perguntou, em uma instalação do terceiro, vale a pena fazer um pente fino logo no primeiro mês, com troca, conectores, atenção a emendas, etc. Vou juntar com o Rafaim. É viável cobrar essa avaliação prévia? Vou juntar com o Alexandre. Mas como criar uma proposta viável? Vamos juntar tudo aqui. Na verdade, o Alexandre vai ficar um pouco de fora dessa resposta, mas a gente já encaixa na, na, na sequência. É, avaliação inicial, vai depender do cliente, vai depender muito do cliente, muito, muito mesmo. Essa indústria, tá? vou voltar para esse exemplo, que eu acho que ele encaixa bem nisso daqui, é, como era um, um serviço muito grande, essa indústria a gente cobrou uma avaliação técnica inicial, a gente cobrou, então a gente definiu um valor X, na época a gente cobrou acho que uns mil mil e poucos reais se eu não me engano para fazer essa avaliação inicial eu falei cara eu vou ter que fazer essa avaliação inicial para depois a gente fechar o contrato porque eu preciso que os teus equipamentos estejam de acordo com a necessidade para que daqui para frente funcionem porém eu já tive outros clientes onde eu não tive a condição de fazer isso daí ou eu aceitava do jeito que estava lá ou eu não pegava então, vai depender muito do, do projeto, vai depender muito do cliente, vai depender muito de como que você vai andar com, com essa solução daqui para frente. né? O ideal seria que você fizesse uma avaliação, é, entendesse esse seu tempo que está tá lá para fazer a avaliação como um investimento de marketing em cima do cliente, é, seria o ideal você cobrar. E também seria o ideal você cobrar uma adequação da, da instalação dele, para daí a partir dali você começar e considerar que a instalação está dentro do seu padrão, mas nem sempre vai ser viável, então tudo que é o ideal nem sempre vai ser o viável lá para o cliente, esse, essa indústria, a gente foi lá, a gente cobrou a avaliação e fez um orçamento para ele, onde esse orçamento falava tudo que ele tinha que resolver, inclusive para vocês terem ideia, assim, das 50 câmeras instaladas, se eu não me engano, 17 ou 19, o cabo de rede não estava nem certificado, nem passava na certificação. E aí ele tinha queda de câmera e tudo mais. E a gente apresentou isso para ele. Então a gente apresentou toda essa avaliação. Algumas coisas a gente já resolveu. Pô, eu estava lá em cima na câmera, né? O meu tag não estava lá em cima na câmera. Por que já não trocar o conector e já botar para funcionar? Porque o meu contrato já estava fechado, né? Por que não já trocar o conector e já botar para funcionar, porque é algo que vai, me, vai deixar de me incomodar lá na frente. Ah, o cliente não paga por isso. Ok, analisa se não vale a pena você cobrar um pouco a mais no teu contrato de manutenção, e um pouco a mais pode ser um pouco mesmo, talvez sei lá, dependendo do tamanho, 10 reais seja suficiente, talvez 100. É, e você já colocar esses custos no teu trabalho também, lá na frente, pô, eu vou ter um risco um pouco maior. Eu posso juntar isso daqui e ir trocando, já considerar que eu vou trocar todos os conectores que podem estar dando mau contato, eu já vou trocar todos, vou avaliar todas as caixas para ver se não está entrando água, então é muito de cliente para cliente, né? como que eu consigo fazer é, essa avaliação, se eu consigo cobrar, se eu não consigo cobrar, é muito de cliente para cliente. Outra situação que, que, eu, que eu também já fiz e que é viável, vai depender do perfil do cliente. É definir um valor inicial, é ele pagar esse valor, só que se ele fechar comigo o contrato posteriormente, eu dar isso daqui de desconto lá na frente do contrato. Então assim, o, o resumo do ópera o que é? Não tem forma certa e não tem forma errada de fazer. O que tem é a forma que se adapte à tua realidade com a realidade do cliente, né? tem que ser uma solução que seja boa para você e tem que ser boa para o cliente, tem que ser financeiramente viável para você e tem que ser financeira viável para o cliente, então todas essas, essas é, diferenças de cobro não cobro, cobro, cobro essa avaliação não cobro, é, assumo o risco do jeito que está lá ou não assumo, isso daí tudo vai depender do perfil do cliente, vai depender do tamanho do projeto, Vai depender muito da necessidade do cliente lá na ponta, né? Porque talvez se eu chegar para um e falar assim, ah, eu vou cobrar uma avaliação, automaticamente ele já vai falar que não vai fazer. Mas se eu talvez não cobrar essa avaliação, fazer essa avaliação, e jogar esse valor dessas horas que eu usei para avaliação, jogar no meu orçamento do, do, do contrato, beleza, tá tudo resolvido. O importante é que essas horas sejam pagas de alguma forma. E aí tem um outro ponto também, que eu gosto de destacar quando a gente fala isso em avaliação de cliente, em levantamento, em, em elaborar projeto, que é muito importante. É, o ideal seria que toda empresa tivesse um, pelo menos uma verba mensal para se gastar com marketing, né? Seja para fazer uma propaganda, seja para colocar um anúncio na internet, seja para mandar fazer folder, mandar fazer cartão, o que, que, o que, que for, né? É o ideal que toda empresa tenha uma verba de marketing. Então, considere também essa tua avaliação, esse teu tempo lá no cliente como um, um trabalho de marketing, como um investimento teu em marketing. Em vez de você estar tá gastando para fazer uma propaganda para um cliente que talvez você não sabe nem se ele vai chegar até você, por que não usar o seu tempo como investimento para dar atenção para aquele cliente que já está ali na tua frente, né? É, investir, sei lá, duas, três horas a mais e investir naquele teu cliente. Quanto é que vale a tua hora para tu investir lá e conseguir entender mais ou menos o que, que é a instalação dele? Vamos para uma, uma instalação menor, né? eu estou falando de indústria, talvez 50 câmeras, talvez acabe ficando muito gigante para o que eu propus na live de hoje, né? que seriam pequenos projetos. Pô, vou pegar uma instalação. Pequena lá, sei lá, com oito com câmeras, pô, você pode investir um certo tempo em cima daquilo dali. Investe lá uma hora, duas, para pegar lá o equipamento, para testar, para ver se não tem mau contato nos conectores, para ver se a fonte de alimentação tá adequada para aquela câmera, para ver se, a, se os cabos que foram utilizados foram cabos é, legais, né? se são cabos bons. Vai lá, abre o DVR, verifica se, se o DVR tem um HD. É, de CFTV, né, um surveillance ou se é um HD de, de computador. Verifica todos esses detalhes. Porque a gente, como, como profissional, a gente sabe o que dá problema e o que não dá problema, né? Pô, aquele conectorzinho de borne lá que dá um monte de problema. Pô, tu encontrou ele lá, tu sabe que é uma coisa que você vai ter que trocar. É, mas volto a falar, instalação bem feita com equipamento bom, não dá problema. Então você chega lá na, na casa do cliente, chega lá no no local do cliente e ver que tem um equipamento bom instalado, talvez é só adequar a instalação à necessidade e dali para frente vai ser só alegria. Deixa eu voltar um pouco aqui que eu vi que tem bastante, bastante pergunta aqui, bastante comentário. Voltei aqui, estava falando então da avaliação prévia, só resumindo: vai variar de cliente para cliente, vai variar de caso para caso. Se eu for cobrar uma avaliação prévia de uma residência, de um pequeno comércio, provavelmente ele não vai pagar. Se eu for cobrar, talvez, de uma indústria, talvez ela pague. Se eu for de uma construtora, talvez ela pague. Então, vai variar muito do, do perfil do cliente. Eu vou voltar um ponto aqui, falando sobre, sobre avaliação. Uma das coisas que quando o cliente... É, não é o tema de hoje, mas já vou abordar. É, que acontece muito na seguinte situação... A gente tem, tem os nossos clientes já, a gente já tem lá a nossa carteira de clientes, só que são aqueles clientes que iam lá, compravam, e a gente vendia e acabou. E acabava o nosso relacionamento com ele até ele nos ligar e solicitar uma manutenção, seja em garantia ou em fora de garantia. O que, que eu oriento fazer, e eu sei que dá certo porque eu já fiz aqui também. Entre em contato com esse teu cliente e sugere para ele uma avaliação uma avaliação gratuita, até o Wesley tá tá indo na live, acho que ele ainda tá, é Wesley é um dos meus mentorados, e a gente tava essa semana exatamente conversando sobre isso daí, que ele tava fazendo alguns atendimentos a cliente dele, sugerindo uma avaliação é, técnica inicial, vai lá, faz essa avaliação gratuita, você não vai cobrar nada, só que lá você vai levantar tudo que seria necessário lá no cliente. Pô, chegou lá, Pô, a bateria dele já está com mais de dois anos. Você vai orientar ele a trocar? Isso daí você vai cobrar. Ó, agora tem um sensor novo que funciona nessa situação aqui. Ó, tu tem um cachorro, tem um sensor pet, agora que não dá problema com isso daqui. Tem uma opção. Ó, tu tem um canto escuro aqui, que agora tem câmera aqui que trabalha com esse tipo de situação. Então você usa essa sua avaliação inicial para poder propor outras coisas para o cliente. Isso daí não deixa de ser um investimento em marketing, né? E é uma forma de você fazer uma avaliação gratuita para o cliente também. Então, assim, ó, essa questão de fazer a avaliação, cobrar, não cobrar, vai depender muito do, do, do cliente também, né? E do, do teu perfil. Porque eu, eu falo isso porque eu já escutei muita gente quando eu dei essa sugestão de vai lá, cara, faz uma avaliação gratuita para o teu cliente. Ele falar, ah, pô, mas eu já não estou ganhando nada e eu vou sair daqui para trabalhar de graça? aí é ter uma visão limitada e ter uma visão pequena, né? Não entender que é esse o passo que vai ser dado para você mostrar para o cliente o que, que ele precisa, né? É exemplo bem claro disso, né? Tu chega lá em, tu chega no, no posto de gasolina, não precisamos nem muito longe, chega no posto de gasolina. Primeira coisa que o frentista fala, quer dar uma olhadinha em água e óleo? Cara, tu acha que ele realmente está preocupado com teu carro? Não, ele está querendo te vender aditivo, ele está querendo te vender um monte de coisa, palheta esse é o trabalho do cara, levantar toda essa necessidade. Ele não tá te dizendo assim, ó, oh, vou te cobrar 10 reais para ver se o teu óleo tá, tá no nível. Não, ele vai lá, ele tá fazendo gratuitamente. Algumas empresas mecânicas fazem isso, né? Check-up de viagem de 40, 50 itens, não sei o que lá. Ah, o que que eles querem? Eles querem que você vá lá, faça o check-up e eles identifiquem várias coisas para você resolver no teu carro. Por que a gente não pode fazer a mesma situação no nosso equipamento? Porque você não pode sugerir uma avaliação para um cliente e apresentar para ele as tuas, a, as tuas soluções. E o outro ponto aqui, né? Esse cara já é teu cliente. Então vai ser muito mais fácil ele fechar contigo do que talvez você ficar correndo atrás de novos clientes. Então em vez de você gastar dinheiro com marketing, para quem não te conhece, você investe esse dinheiro, em vez de marketing, você investe em você, para ir lá no teu cliente e fechar negócio. Então é uma forma bem diferente de se pensar. É, Alexandre perguntou sobre mas como criar uma proposta viável. Alexandre, a proposta viável vai ser uma, uma proposta que seja bom tanto para você quanto para o cliente. Aqui está um ponto de a gente sempre trabalhar. Né? A solução que eu estou dando para o cliente, ela é viável para quem? Só para mim? Financeiramente só para mim? Ou ela também é viável para o cliente? Ela também vai resolver um problema desse cliente? Então, acho que essa questão de ter proposta viável vai depender de caso a caso. Vai ter caso onde a proposta viável vai ser eu fechar uma quantidade de horas, vai ter vai ter caso onde eu não vou fechar, talvez eu vou combinar com ele eu tenho isso, de, ah, Wagner, eu não quero ter um contrato de manutenção fechado contigo. Mas pode me ligar a cada 90 dias, e vem aqui e faz alguma coisa. Por quê? Porque na cabeça dele ele não quer ter um contrato assinado. Sabe? Então, é, vai depender muito do cliente, para cliente tu ter esse tipo de situação, né? É, o Anderson Galo, quando eu fecho um contrato eu explico que não tem limitação de chamados, agora com tempo de resposta em horário comercial. Pô, legal. É, esse é um dos pontos que eu faço aqui também, sem limitação. E o tempo de resposta também definido. Ah, aqui vem um outro ponto, interessante, legal, Anderson, que tu comentou nisso daí. É, que, é, que é o seguinte, quando o cliente ele faz essa conta, né, aqui seria um dos benefícios. Né? Então, ah, pô, por que, que eu vou fechar um contrato de manutenção e eu não vou te chamar cada vez? É, quando eu tiver um problema eu te chamo. É, esse tempo de atendimento, ele entra como benefício aqui. É uma técnica que eu uso aqui com os clientes. Ah, por que, que eu vou fechar contigo? Não, tu vai fechar comigo porque quem tem é um dos benefícios, né? quem tem contrato, atendimento é em X horas duas horas, quatro horas, oito horas vai depender do, do, do nível, né?, de criticidade lá do cliente. Mas ele tem uma prioridade. E se você não tiver esse contrato, você vai entrar no final da fila. Se eu tiver 10 ordens de serviço aberta, você vai ser a 11ª, então talvez eu leve 2 dias para te atender. Talvez eu leve 3. Se você tiver contrato, eu vou te atender em X tempo. Eu tenho clientes aqui onde o SLA, né, que o SLA é o tempo de atendimento, é de 2 horas, mesmo fora do horário comercial. Só que, obviamente, o valor que ele paga é maior do que um cliente que quer é o atendimento em 24 horas. Então... Esse tempo de atendimento, a gente também tem que botar e também tem que pesar na hora de fazer um contrato. O SLA faz toda a diferença. Para aprender essa questão de, de SLA, né, que é o tempo de atendimento. Empresas de, de internet fazem muito isso. Ah, tu tem, um, tu tem um pacote X, atendimento em 24 horas. Agora o pacote Y, atendimento em 2 horas. Vou dar um exemplo meu aqui. Eu tenho uma internet de fibra aqui em casa só que eu peguei residencial, o residencial é 24 horas para atendimento já me arrependi, tá? já, já vou mudar para o empresarial porque eu já tive alguns problemas é 24 horas é, enquanto o empresarial é 2 horas só que é quase o dobro do preço mas já teve dias de eu não conseguir fazer live porque a internet estava fora já teve dias de eu ter dificuldade de trabalhar em home office porque a minha internet estava ruim e eu vou ter que esperar porque é o que eu contratei e o que foi combinado e o que foi contratado é justo, né? tá ali e está definido dessa forma. Então, é uma, uma forma legal também de a gente se diferenciar. É, Bruno Cavalheiro... Deixa eu voltar aqui, me perdi aqui. Bruno Cavalheiro. Wagner, né? qual seria o ideal? Qual seria o ideal? É sempre propor um atendimento preventivo mensal e chamadas que forem necessárias? Vai depender do equipamento que tu está instalando. Volto a falar, vamos supor que seja uma residência um motor, que aqui eu estou pensando desde o sistema mais básico, né? É, um motor, Pô, eu consigo fazer um contrato de manutenção com ele? Consigo. Vou precisar um atendimento mensal? Não. Talvez um atendimento a cada seis meses já resolva né? uma, uma preventiva lá de, de, de engraxar uma roda verificar se a cremalheira tá fixa e tal. Então vai depender muito de, de cliente para cliente, de necessidade para necessidade. É, acho que até na última live eu comentei, eu tenho cliente que eu atendo uma vez por semana. Eu tenho outros clientes que eu não preciso atender uma vez por semana, atendo uma vez por mês. Então vai depender muito do, do que o cliente tem lá instalado e da necessidade dele. É, então eu entendo dessa forma. O preventivo vai ser de acordo com o equipamento que ele tem e o corretivo também. Você vai deixar ilimitado, mas você sabe, aproximadamente, quantos atendimentos tem. Uma coisa que eu, que eu, que eu oriento, tá? É, poucas empresas pequenas possuem um registro de tudo que fazem. E eu acho muito importante que, se vocês puderem, a partir de hoje, façam isso. Não precisa, ah, eu não quero gastar com sistema, com software, nem que seja um Excel. Mas controlem tudo que vocês fazem. Isso daí é importante pelo seguinte. Por exemplo, ah, eu vou pegar um, vou pegar uma, um condomínio para fazer manutenção em controle de acesso. Quero fazer um controle, uma manutenção em controle de acesso. O que, que eu posso pegar hoje? Eu posso ir lá no meu sistema, pegar todos os condomínios que eu atendo e verificar oh, nesse, nesse leque de condomínios aqui. Vamos supor que eu tenha 100 condomínios. Quantos condomínios eu atendi nesse mês? Ah, eu atendi 10. Pô, eu já, tenho, já passo a ter uma referência. Pô, é 10%. Então, eu já começo a ter uma referência. Pô, aquele condomínio que eu estou pegando o contrato, ele é similar àquele outro meu cliente lá. Aquele outro meu cliente, quantas vezes por ano eu tenho que atender ele? Pô, eu tenho que atender 3, 4 vezes. Então, você já sabe que essa, que essa relação, ela sempre vai funcionar mais ou menos igual. A partir do momento que você tem um volume, você vê que essa, essa relação de quantidade de cliente e quantidade de atendimento acaba batendo. Então é bom sempre você comparar perfil de cliente com perfil de cliente. Ah, eu vou atender um posto de gasolina. Pô, se eu já tenho um outro posto de gasolina, eu posso tomar aquele outro como base. Se os equipamentos são similares, se a instalação está similar e a dinâmica do cliente é mais ou menos similar, então eu consigo também tomar isso daí como referência para definir aproximadamente quantos atendimentos eu vou precisar fazer fazer no mês, né? Ou no mês, ou no ano, ou, ou semestre, o que seja, né? É, o Bruno tinha como continuado aqui, até porque se o cliente pagar um mês e for um mês que não tem nenhum chamado, eu acredito que fica difícil de fidelizar esse contrato a longo prazo. Vai depender, Bruno, do teu acordo com o cliente. Vai depender de entender a necessidade tanto da preventiva quanto da corretiva. É, isso daí fica bem claro assim, ó, existem situações onde você não precisa fazer uma manutenção corretiva por mês, né? você pode fazer a cada seis meses ou a cada um ano. Então, se isso está claro na cabeça do cliente, é tranquilo. O que eu gosto de fazer... É, em clientes de médio e grande porte, mas dá de fazer para o cliente residencial também, é criar um calendário de preventiva. Então eu pego eu pego a, a relação de equipamentos que ele tem e eu defino o seguinte, cada equipamento, normalmente, de quanto em quanto tempo seria o ideal que eu fizesse uma manutenção lá. Então vamos por assim, pego um CFTV, ah, pô, o ideal seria que eu verificasse se tem gravação no HD de quanto em quanto tempo. Ah, talvez seria interessante uma vez por semana. Tá, mas eu preciso ir lá no cliente ou eu posso acessar remotamente e verificar se tem gravação? Ah, pode ser remotamente. É, verificar se a câmera tá suja ou se tá na posição correta. Qual seria o ideal? Na verdade, o ideal seria eu, eu verificar talvez de hora em hora, né? Mas vamos dizer assim, na lógica, o que talvez eu daria de fazer? Ah, uma vez por dia, uma vez por semana. Pô, preciso ir lá no cliente? Não, não preciso. Então, vou anotando todos esses tempos... Todas essas, é, essas interações com o sistema do cliente e eu crio esse calendário. E aí as preventivas já ficam totalmente definidas. Então fica assim bem legal para o cliente que o cliente já tem uma ideia de quando vai ser feito cada coisa. Elevador faz assim, né? O pessoal do elevador ele faz assim. Ele tem lá um quadro onde ele tem que colocar cada X tempo ele tem que ir lá e tem que fazer alguma coisa específica. É como se fosse a manutenção do carro. Pô, a cada X mil quilômetros você tem que verificar o óleo, a cada X mil quilômetros o freio. Se tiver desse jeito, você vai fazer tal coisa. Então é legal criar um calendário para o cliente. E à medida que você começa a fazer, é Ctrl-C, Ctrl-V. É a primeira vez, dá um pouquinho mais de trabalho, porque tu tem que pensar assim, o que é que eu preciso revisar de X em X tempo num alarme? O que é que eu preciso revisar de X em X tempo num CFTV? num portão, num alarme de incêndio. Então, num primeiro momento, ele dá um pouco mais de trabalho. Mas depois que você define isso daí, é Ctrl-C, Ctrl-V. É você pegar o outro cliente e usar o mesmo e só e só ir adequando esse cronograma. Então, isso daí tem que estar tá bem claro. Outra coisa que é importante quando a gente fala de manutenção preventiva, principalmente, não tanto corretiva, corretiva sim, mas preventiva mais. O cliente ele também tem que entender o porquê que ele tá pagando a gente. Ele precisa ver valor, né? valor no sentido emocional, ele precisa ver valor naquilo que está acontecendo ali. Por quê? Se o cliente não vê isso daí, daqui a pouco ele vai dizer o seguinte Tá, mas eu nem preciso pagar essa preventiva, não acontece nada. O equipamento não dá defeito. Eu já escutei cliente falando assim Cara, acho que vamos parar de fazer preventiva. Por que o equipamento não dá defeito? Só que ele não consegue enxergar que não dá defeito porque a gente está fazendo a preventiva. Porque se não tivesse fazendo a preventiva, já teria se debulhado tudo. Então, outra coisa que eu oriento, sempre que você fizer qualquer interação com o cliente, com o equipamento do cliente, documente e de X em X tempo mande para ele. Ah, quinzenal, mensal, conforme for o teu, o teu negócio. Eu entendo que o ideal seria pelo menos mensal, e você enviar junto com o um boleto, junto com a sua cobrança. Então, tem um contrato de manutenção lá com o cliente. Hoje a gente faz assim. Quando eu vou enviar o fechamento para ele, eu envio um relatório de tudo que eu fiz. Ó, foi visto isso, 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 isso e aquilo. E principalmente salientando o que foi resolvido e deixando claro quais seriam os problemas que teriam acontecido naquela situação. Porque muitas vezes assim... Ah, eu fui lá e troquei um conector de uma câmera, né? Tu coloca lá no, no, no relatório, ah, troca de conector da câmera tal. Para o cliente não vai fazer talvez muita diferença, ele não vai conseguir entender. Agora você colocar lá, por troca do conector da câmera tal, pois estava oxidado, é, podendo podendo ficar a câmera tal sem sinal, sendo essa um, um local de, de grande passagem de de pessoas, por exemplo, né? Então, você diz o porquê que você trocou aquele conector, o que que poderia ter acontecido. Ah, verificação, teste de, de gravação do HD. Pô, por quê? Porque, pô, existem situações onde o cliente faz um chamado para recuperar uma imagem, você chega lá e o HD está sem gravação. Então, sempre que fizer alguma interação com o cliente, sempre manda para ele já o relatório do que está fazendo. É, se habituar com isso daí, principalmente assim, ó, vai mandar a conta, Manda o um relatório junto para o cliente entender o que está sendo feito para que ele entenda a, a tua necessidade. Falar de longo período, né? aproveitar aqui. Alarme de incêndio. Alarme de incêndio, eu preciso fazer manutenção a cada três meses. Né? Por norma, a cada três meses. Então, não preciso estar tá todo mês lá, eu preciso fazer a cada três meses. Só que eu tenho esse calendário já definido lá com o cliente. Oh, vou te atender agora em janeiro depois eu vou te atender em abril. Então, isso está bem claro lá com o cliente de como que vai funcionar essa, essa interação. Teve algum outro problema no meio do caminho? Aí eu simplesmente venho e atendo dentro do que a gente havia combinado. É... Beleza. Anderson Galo, agora eu tenho a obrigação de pelo menos uma vez ir no cliente. Mas é legal, sabe, essa questão de, de ter que ir no cliente é legal também, para o cliente ver que tu tá trabalhando e ver que tu tá tendo o contato lá com ele. Isso é importante, tá? É, isso foi uma das coisas que eu vi, inclusive, empresa de monitoramento fazendo, né? É, há uns anos atrás, a empresa de monitoramento falava assim, quanto menos o cliente me vê, melhor. Se o cliente não, não vê que eu existo, é melhor. Se o alarme do cliente não disparar, é melhor. É melhor para quem? Porque aí na hora que o cliente, que chega um, um Covid, chega um negócio desse, que o cliente tem que cortar, o que, que ele vai cortar? Ele vai cortar quem ele não vê? Pô, alarme. Pô, nunca vi. Será que esses caras estão monitorando mesmo ou não estão? Ah, não sei. Cortou. Pô, será que os caras estão atendendo do jeito que tem que atender? Não. Então, cortei. Sabe? Então, assim, a gente tem que ter essa, essa noção também. E esse contato com o cliente, é, eu estava atrás conversando com uma outra pessoa falando do Somos Essencial, né? Nessa, nessa pandemia e tudo mais, o nosso segmento pode ter enfraquecido, mas não parou. Grande parte das empresas continuou com o mesmo faturamento e algumas até aumentaram. Inclusive, hoje eu estava conversando com uma empresa e ele falou, olha, meu faturamento esse ano aumentou em relação ao ano passado. Então, o dinheiro só está trocando de mão. É, mas tem outras já que perderam bastante cliente nessa situação. Então essa história de somos essencial, o cliente também tem que ver que nós somos essencial. O cliente tem que entender que nós também somos essenciais. Porque não adianta a gente falar assim, somos essenciais e estamos trabalhando. Será que o cliente entende o teu trabalho como essencial? Ele consegue entender que o sistema de CFTV, o sistema de alarme, é importante para ele, é essencial para ele, é uma coisa assim que ninguém dá muito valor, motor de portão. Cara, motor de portão é uma das coisas mais essenciais que tem hoje. O cara acha que não é essencial até o dia de estar tá chovendo e o cara tem que sair do carro para abrir um portão. Então isso é uma coisa que você pode apresentar para o teu cliente. E até o dia de ter um cara rondando a frente da tua casa... E aí, tu vai parar, na, tu vai parar ali para ser abordado? Pô, tem um portão, já tu pode entrar muito mais rápido e tudo mais, né? Controlar esse momento da entrada e tudo mais. Então, assim, a gente precisa mostrar para o cliente o quanto os nossos serviços são essenciais, né? Desde os nossos equipamentos até os nossos serviços. Então, é importante, é só fazendo esse link, né? Que aparecer para o cliente é importante também nesse, nesse sentido. É, Cristiano Lopes, estou com uma situação dessas. O condomínio me pediu fazer um contrato porque está descontente com a empresa atual que fez a instalação em dezembro. Mas para eu pegar essa manutenção, tenho que refazer todo o cabeamento, mas acho que ele não vai querer pagar porque gastou recentemente com esse serviço. Aí vem duas situações, né? É, tá, ele está ele descontente. Se ele está descontente, ele primeiro que ele já comprou errado. Só que, obviamente, a gente não consegue falar isso para ele, né? Pô, dane-se que tu comprou errado, o problema é teu, o problema não é meu. O que eu faria nessa situação, tá, Cristiano? Eu pegaria, levantaria esse custo e colocaria no meu contrato a longo prazo. Então, eu pegaria, faria tipo, ó, em vez de eu fazer contrato contigo para um ano, eu vou fazer para dois anos. Pega esse custo, aí eu também não sei qual que é o tamanho desse teu custo, tá? Mas eu faria dessa forma. É, ou analisaria, começaria analisando dessa forma, pegaria esse valor e jogaria no teu contrato para tu cobrar sem ele precisar investir agora. Porque vai ter dois problemas, tá? É, primeiro, ele, ele não quer gastar. É uma situação. Imagina a situação do síndico perante o condomínio, né, ou do conselho perante os demais condôminos, e quem mora em condomínio ou quem já morou, ou quem trabalha com condomínio, sabe essa briga que é síndico, conselho, morador, sabe que é complicada essa situação, e é um querendo matar o outro. Então assim, tu imagina o síndico chegando pro, pro conselho e falando o seguinte, compramos a empresa errada, agora vamos ter que pagar de novo. Cara, esse cara tá colocando o pescoço dele a prêmio é, Ou outra situação, né? Ele admitir, imagina o ego da pessoa, né? Imagina assim o cara dizendo o seguinte, cara, comprei errado, fiz merda, fiz cagada. Quando é com o teu dinheiro? Beleza, né? Eu fui lá e comprei um, comprei um negócio aqui que não me serviu ou no final estragou em uma semana. Quem nunca, né? Quem nunca comprou um negócio lá no Mercado Livre xingling e em uma semana já não estava mais funcionando. Só que o dinheiro é meu. Pô, beleza, tudo bem, perdi x reais lá, beleza. Agora, esse dinheiro é de outra pessoa. E no condomínio é muito isso daí, né? Então, quando você chega numa situação dessa, eu já chego no síndio e digo assim: cara, vamos resolver isso daí. Vamos resolver e vamos fazer com que isso seja o menos traumático possível para você e para o condomínio e para os moradores. Então, se você pegar esse valor do cabeamento, analisa o quanto isso daí é viável e jogar a longo prazo, joga em cima do contrato, né? É, talvez, ah, o cara queria um contrato de um ano, pô, joga, ó, eu consigo fazer, mas vamos fazer de, de 24 meses, vamos fazer de 36, negocia com o cara e joga em cima do contrato e joga para frente. Então ele não vai ver isso naquele momento, o ego dele não vai ficar ferido e a reputação do síndico ou do, do conselho em relação ao condomínio também não vai ficar ferida. É, pensa em fazer dessa situação, levanta esses custos aí, que é bem interessante. E eu comento isso porque assim, ó, eu um tempo atrás eu perdi um orçamento numa indústria. Na verdade, perdi não, ninguém ganhou, né? Então eu não perdi para ninguém, eu perdi para mim mesmo. é porque o, o chefe da segurança tinha contratado um consultor de segurança, cara, era um cara que atuava na segurança patrimonial, na vigilância é, humana. E o cara fez um projeto de eletrônica totalmente furado. E eles tomaram aquele escopo do cara como a referência deles. Ó, oh, é isso daqui que a gente quer. Quando eu cheguei lá para fazer o orçamento, eu já comecei a falar, cara, isso daqui não está não tá de acordo. Isso daqui isso daqui não funciona com isso por causa disso. é Nesse local que vai ser instalado esse sensor aqui não é o ideal. E comecei a colocar todas as situações. Resumo da ópera, ninguém fechou. Por quê? Porque o chefe da segurança ele tinha pagado ele havia pago para fazer aquele, aquele levantamento. Como ele ia chegar para a diretoria agora e falar assim de cara, fiz cagada, gastei sete pau, na época eu acho que foi sete mil reais, gastei sete mil reais para fazer um projeto que está todo errado. Imagina o pepino do cara, o cara preferiu não fechar com ninguém, não sei como que ele fez lá, é, mas ele não fechou, provavelmente para não se queimar perante a própria diretoria, porque com certeza estaria na rua, né? Sem, sem, sem sombra de dúvidas. É... Arceg, pô, Andrézão, tá por aí. Cara, valeu, André. Obrigado aí pela, pela presença, cara. É, o André comentou aqui, meu menor contrato hoje, eu coloco uma preventiva a cada três meses e uma corretiva por mês não cumulável. É um, é um formato, né? Uma corretiva. Eu não gosto de colocar a corretiva, sabe, André? Igual eu tava falando antes, eu prefiro deixar a corretiva aberta. Eu até posso colocar na minha cabeça, mas eu não passo para o cliente que tem essa corretiva, eu deixo ilimitado. Obviamente, vamos supor, definir né, o meu preço foi de uma corretiva por mês e uma preventiva a cada três meses. Pô, eu vi que começou a dar muito preventivo, muita corretiva em relação ao que eu havia orçado, então daí eu verifico se eu errei no orçamento e desconsiderei alguma informação, ou se, ou se tem alguma coisa... Que está acontecendo depois disso que, que eu não tenho culpa, né? Vamos supor, pô, começou a dar problema na elétrica, né? Um transformador lá próximo começou a dar uma sobretensão e começou a queimar mais equipamento do que deveria. Então é aquele momento de tentar negociar lá com o cliente e ver o que que faz. Mas é, é isso aí, eu acho que é interessante. Uma preventiva a cada três meses é interessante, como, como mínimo, uma corretiva por mês. Vai depender de cliente. Eu realmente não tenho nenhum cliente com menos de uma corretiva por mês, mas dependendo do padrão, né? Hoje eu não atendo residência, não atendo pequenos comércios, mas um cliente desse talvez nem precise de uma por mês. O Wesley comentou que está fazendo isso mesmo, que é aquela situação que eu comentei da fazer a avaliação gratuita, né? O Edson falou: gostou da camisa, Ó, gostou? Nossa hashtag, vocês podem começar a usar essa hashtag ó, Viver SE, que é viver de segurança eletrônica Essa está essa aí, daqui a pouco disponível para todo mundo Tem uma outra também que eu mandei fazer com, com a logo do, do, do treinamento Ficou até mais, mais bonita que essa daqui é, Alexandre, novamente no, no meu caso, na minha região, quando coloco visitas ilimitadas O meu cliente abusa, o que fazer? Cara, o que é combinado não sai caro Questão do abuso, tá? É, se tu for lá no meu canal do Telegram, é, tem lá aquela parte do, dos arquivos, e tu baixar o modelo de contrato que eu utilizo, de, de locação, de manutenção, é, tu vai ver que lá no meu contrato, naquela versão, ela diz o seguinte, que o cliente ele precisa verificar algumas coisas antes de me chamar. Então, verificar se um disjuntor está desligado, ou se o problema foi causado e tudo mais. Porque a minha responsabilidade é com uma manutenção em cima dos equipamentos mas eu não tenho responsabilidade se o cliente foi lá e jogou água no equipamento por exemplo, né? um mau uso ou não tenho responsabilidade se cai um raio e queimou o equipamento então isso é uma coisa sim, que a gente também tem que entender e tem que deixar claro para o cliente uma coisa é um atendimento corretivo de rotina né? um bom, equipamento pifou alguma coisa aconteceu lá fora do normal Agora a outra é um problema causado. Por exemplo, a gente atende vários condomínios aqui com um contrato de manutenção de portão eletrônico. Cara, mas tem casos onde o, onde o morador vem e bate no portão, por exemplo. É, quem trabalha com condomínio sabe que não é muito incomum acontecer, mesmo com sensor de anti-esmagamento, de, de sensor de barreira e tal, acontece. O portão tá fechando e não sei o que que acontece que os caras vão lá e se enfiam no portão com o portão fechando. Cara, eu não tenho nada a ver com isso. Isso daí eu cobro do cliente, porque são coisas, são causadas, né? São problemas causados. Então, o abuso normalmente ele vai vir disso daí, né? Tem que deixar claro para o cliente que, cara, minha responsabilidade é te atender da melhor forma possível, mas dentro de um limite é, técnico e lógico, né? Não tem agora porque tu começar a estragar equipamento para eu vir aqui te atender. Então, assim, ó. Dá uma olhada lá no, no Telegram, Alexandre, tem, o, tem um modelo lá de, de contrato. E deixa isso daí claro para o cliente. Olha, eu vou te atender até aqui. Daqui para frente, é, tu vai ter que assinar teu seguro ou tu vai pagar separado. Vai ter que ter alguma, alguma coisa adicional, né? É, beleza. Galera, vou aproveitar agora aqui. A gente já tá com uma hora e pouco aqui de live. Nós estamos com 32 espectadores nesse momento e 7 likes só. Dá um, dá um likezinho aí para ajudar o, o, o YouTube a entregar esse, essa live aí para mais gente. Dá, um, dá uns like aí que é legal. Não é nem pelo meu ego, tá? é realmente para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas aí. Mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. É, deixa eu voltar aqui. Parará! Márcio Luiz, boa noite. O André falando aqui, os clientes sempre falam, mas a gente não tem muitos chamados porque eu vou pagar. Não, ah, sim. Os clientes sempre falam, mas a gente não não tem muitos chamados porque eu vou pagar contrato. Eu digo, você não tem muitos chamados exatamente por conta da preventiva que é feita. É perfeito isso, André. É perfeito. É exatamente isso, né? O cliente talvez não não entenda a situação e a gente tem que tem que mostrar isso daí para ele. É, letras de companhia, Wagner, como fica o atendimento? Pois o cliente quer um atendimento imediato, já que está pagando o contrato. Assim, cara, é, não tem que querer. Né? É, querer é diferente de, de poder. É, tudo que é combinado não sai caro. Está lá no contrato o tempo de atendimento. Então, atendimento de imediato é ok, só que eu tenho um contrato com um atendimento de imediato, né? aquela situação que eu falei, o SLA. É, o cliente quer um atendimento em duas horas, ok, ele vai ter um atendimento em duas horas, mas ele vai pagar X. Ele quer um atendimento em oito horas, ele vai pagar Y. Ele quer um atendimento em 24 horas, ele vai pagar Z. Então isso daí tem que estar claro, essa disponibilidade técnica é um benefício que a gente está dando para ele e a gente está deixando de atender outros clientes. Né? É, e assim, isso funciona com, com tudo, com até tipo de, de, de serviço pago. Então, se você for pegar uma internet, tem isso daí, você tem lá um tempo de atendimento. Se você for pegar uma telefonia, tem isso daí. É, TV por assinatura, tem isso daí. Todo serviço recorrente com contrato ele sempre vai ter um SLA, ele sempre vai ter um tempo de atendimento e aí você define com o cliente qual a melhor, melhor situação. Por exemplo, eu tenho um cliente aqui que eu tenho o um contrato de, de 8 horas úteis ou de um turno para outro. Por exemplo, o cara abriu o chamado de manhã, eu tenho que atender ele à tarde. Se ele abriu à tarde, eu atendo ele só no outro dia de manhã, que ele não tem atendimento fora do horário comercial. Então, esse esse combinado é combinado seu com o cliente né é, é, ajustar para que fique bom para os dois então é, é bem tranquilo fazer isso tá num primeiro momento eu comento assim pra galera que não tem muita vivência de contrato é num primeiro momento parece que pô mas o cliente não vai aceitar não sei o que lá cara é questão de você começar a fazer e começar a ter essa vivência daqui a pouco tu vê que é muito mais fácil do que você imaginava entra no Entra no fluxo. A primeira coisa é você comprar a ideia, você entender como está funcionando, depois entra no fluxo. Então essa questão de cliente quer porque está pagando o contrato, é uma questão de definir atendimento. tá? É... Bruno já teve meses de eu rezar para dar um problema no cliente para que ele pudesse ver a necessidade do contrato de manutenção, pois o equipamento não dava problema. É, eu aqui, Bruno, acontecia a seguinte situação, a gente tinha um histórico né, que a gente falava o seguinte, pô, tipo, nós não somos uma empresa de manutenção, até cinco anos pra trás, né? eu tinha orgulho de falar isso daí. Cara, a gente não é uma empresa de manutenção, nós somos uma empresa de instalação de segurança. Eu vou lá, instalo, eu viro as costas e nunca mais eu volto no cliente. Cara, eu tinha orgulho de falar isso. Eu tinha muito orgulho de falar isso. Ah, é bom... É bom, é bom ir lá e fazer um serviço e realmente o cliente nunca mais te chamar. Mas ele nunca mais te chamou por quê? Porque ele realmente não precisou, ou porque talvez ele acabou chamando o outro, ou porque ele nem sabe o que o equipamento não está funcionando, né? Então, essa situação hoje a gente acaba saindo já da situação com o contrato. E aí tem um ponto também que é interessante assim, ó. Ah, o cliente fechou. É, mas ele não é um serviço pequeno e ele não vai querer contrato. Deixa eu pegar uma outra situação aqui. É, para lá, aqui, deixa eu anotar aqui. Então o cliente fechou, mas ele não vai querer contrato, tá? Então ele só, ele só vai querer... Chegou, ó, eu tenho essa proposta aqui com, com o contrato de locação e tudo mais. Não, mas ele não quer, eu não quero contrato. Eu quero comprar os equipamentos e acabou. Aí o que, que você vai fazer? Ah, o teu equipamento vai custar mil reais lá é né? a venda dos equipamentos venda dos equipamentos o mil só que você sabe que o ideal seria a cada 90 dias pelo menos você fazer uma preventiva lá para ele então vamos supor que seja sem reais cada atendimento seu a cada 90 dias num ano seriam quatro né então mais 400 reais quando você for vender para o cliente você já vende automaticamente por R$ 3,400. Pô, Wagner, mas por que, que ele vai pagar por R$ 3,400? Só que o que, que você vai falar para ele? Ó, está aqui o meu orçamento, R$ 3,400, porém você tem 12 meses, 12 meses de garantia, inclusive, inclusive, sobre a mão de obra, e também tem Direito a quatro atendimentos preventivos, que isso daqui vai ser igual a maior, vai ser igual a maior vida útil do teu equipamento. O que, que você fez aqui? Você enfiou um contrato de manutenção nele sem ele perceber. Ah, é, sem ele perceber, não no mau sentido, né, de pô, tô enfiando, não. Ele, você vai conseguir entregar os benefícios para ele com uma situação aqui onde você vai dar a garantia que ninguém vai dar todo mundo que vai, todo mundo que vai vender a 3 mil né, vamos supor que você está equilibrado com o mercado todo mundo que vai vender 3 mil vai dar 90 dias de garantia da mão de obra e um ano do equipamento se o equipamento pifar no quarto, no quarto mês o cara vai querer cobrar um atendimento técnico então a, aqui você consegue definir essa situação, você consegue já colocar e você já entra com o cliente. E nisso daqui acontece uma outra situação, isso daqui acontece, deixa eu voltar aqui, isso daqui deixa eu só diminuir aqui para ficar melhor para visualizar. E aí isso daqui acontece algo que eu, que eu gosto de chamar de ciclo de recorrência. Porque quando o cliente vai lá, compra o equipamento e acabou o relacionamento com você, acabou. Ele vai te chamar quando der um defeito. Quando você faz dessa forma aqui, você vai estar tá a cada três meses aparecendo lá. Então ele já vai entrar na cabeça dele esse ciclo de recorrência. Ele já vai entender essa necessidade que você esteja lá a cada três meses. Quando acabar um ano, pô, acabou a garantia. Pô no último atendimento você já leva um novo contrato para ele oh, vamos renovar aqui eu tenho uma opção de um contrato que vai custar R$ 433 reais por mês, R$ 35 por mês oh, tem um serviço aqui que vai custar para você continuar com tudo isso daqui que eu estou te entregando até agora é, vamos fechar aqui esse contrato de R$ 35 reais por mês Acabou. Cara, o cara ele já percebeu que ele tá naquela necessidade e ele não vai se opor a pagar isso daqui. Ou o que você pode fazer? Pô, chegou lá no final, pô, tem um modelo novo de câmera, alguma coisa assim. Vai lá, inclui mais um equipamento e nesse equipamento você já inclui uma recorrência. Já, em vez de vender o equipamento, ó, esse equipamento aqui eu vou te fazer em 12 vezes. E você dilui o preço desse equipamento aqui também. Então assim... Essa, essas estratégias de fazer o cliente ficar no teu recorrente, de o cliente ficar com o teu contato, né? E é mais ou menos o que o Bruno falou ali. É, aqui vai sempre ter a necessidade de você estar em contato com o cliente para ele ver essa tua, essa tua existência, né? Obviamente isso daqui também tem que ser justo, né? Não dá de a gente querer cobrar é, uma hora de atendimento mensal para um equipamento que a gente sabe que precisa a cada seis meses um atendimento, né? Então é mais ou menos assim. Deixa eu dar uma continuada aqui. Joel anúncio. Aqui em nossa integradora perdemos contratos, mas aumentou as vendas de automação e solicitação de novos orçamentos. É, o mundo, ele vai, vai trocando de... Vai, o dinheiro só vai trocando de mão, né? Ele não, não some do mercado. O André, tudo sempre depende do que está instalado e como foi instalado. O sistema, bem. ele botou bem feio, mas é bem feito, eu tenho certeza. E preventiva bem feita não gera manutenção. Cara, não gera mesmo. É, os equipamentos que a gente tem instalado hoje, ele, a maioria não dá manutenção. A não ser que aconteça alguma coisa muito grave, a maioria não realmente não não dá manutenção. Franklin Maia, fala tio, tudo bem cara? Boa noite, que bom que tu tá por aí. Legal cara. É, para tudo e para tudo e começa de novo. Vamos lá, ó. Franklin pediu, vamos parar? Deixa eu voltar. Ah, vai se ferrar, Franklin. <risos> Ah, beleza o alexandre não encontrei o seu modelo de contrato lá no telegram depois me dá um me chama lá no, no grupo lá do telegram e eu mando o link ali pra ti tá alexandre tá lá tu tem que se tu tá lá no canal tem que ir lá em cima tem o um videozinho e vai se tu clicar no nome ele vai ter arquivos aí tu entra lá tem o contrato ali tá o contrato talvez ele tá só no canal não sei se ele tá no, no, no grupo mas me chama lá que eu, que eu te mostro Professor Gilvan Araújo, beleza? Dando oi aí pro Franken também. Tom Carvalho, quando o cliente chama a gente e não é problema dos equipamentos, como proceder? Mesma situação que eu comentei antes do abuso. Eu sempre deixo claro pro cliente é, a necessidade de realmente ter um defeito. Então eu deixo muito especificado lá no, no, no contrato isso aí. Claro, se aconteceu uma vez, pô, o cara foi lá, me chamou, que já aconteceu, acho que aconteceu com todo mundo aqui, de o cara chamou, é, chegar lá e tá um equipamento desligado da, da tomada, disjuntor desligado. Cara, eu já saí, para vocês terem ideia, assim, eu já saí de Joinville para Curitiba, que dá 150 quilômetros, mais ou menos, eu acho, é, para chegar lá e ligar um monitor na tomada. Que o cara falou assim, ah, o sistema todo não tá funcionando. E eu, tá, isso não foi funcionário, né, porque eu tava na, na, na frente do, do, da instalação lá. Ah, não tá funcionando, não tá funcionando, não tá funcionando. Final da tarde, eu assim foi um final da tarde, trabalhei aqui fui para lá. Me atende à noite? Atendo, tá. Fui. Cara, cheguei lá, o monitor tava fora da tomada. Certo, a mulher foi limpar alguma coisa, desligou para ligar o aspirador, sei lá o que aconteceu, mas enfim, o equipamento tava, des... o monitor tava desligado da tomada. Uma vez que aconteça, ok, agora a partir do momento que isso daí vira frequente, no meu contrato tá especificado que eu vou cobrar isso daí dele, tá? E tem que ser cobrado mesmo. É, ah, tá, o Alexandre já botou aqui que achou, legal. É, professor Gilvan hoje muito bom, Varlon, show de bola, excelente live, aprendendo a ah, ler, obrigado. Olivério, atendo alguns condomínios há muito tempo e quando fui oferecer contrato, não acharam interessante. Onde estou errando? Olivério, provavelmente na forma de oferecer o contrato, tá? Provavelmente. É... O que, que muitas vezes acontece? Esses erros que eu... Erros não, né? Esse erro é, é tão feio falar, né? Esses formatos de oferecer muitas vezes o contrato, tipo assim, limitando atendimento, tanto atendimento e tal. O cliente ele começa a fazer conta. Ou o cliente está muito tempo sem ter um contrato, nunca teve contrato de manutenção. Então ele não consegue entender a necessidade. Aí a gente parte para uma... Situação mais dessa daqui, onde se a gente vende alguma coisa, a gente encaixa, encaixa junto. Ah, não é essa situação, o cliente já tem uma instalação e não vai comprar equipamento novo. Dá de usar aquela estratégia da, do, do levantamento, né, da, da vistoria de avaliação, dessa check-up de avaliação. Então, normalmente, é a forma com que oferece. E eu te digo isso porque assim, ó eu por oito anos eu não consegui fechar um contrato. E cara, eu tentei. E olha que eu tentei. A partir do momento que eu mudei a forma de, de, de oferecer isso pro cliente e mudar isso daí, tudo mudou também. E aí também tem aquela situação, né? Benefício. Qual é o real benefício do cliente fechar um contrato contigo? É muito importante você ter isso na cabeça e uma outra situação. Duas coisas que eu comento muito com os meus mentorados, Tá? É, quais são os benefícios para o seu cliente e quais são os problemas que você resolve? Antes de você oferecer qualquer coisa para o seu cliente, você tem que ter isso na cabeça. Qual que é o problema que você resolve? O seu contrato vai resolver algum problema para ele? Qual que vai ser esse problema? Vai ser talvez fluxo de caixa, né? porque dele vai ter um valor fixo todo mês. Vai ser ter menos índice de defeito, então se é uma área que o cara não pode ficar sem o equipamento. Então, vai ter certeza que o equipamento vai estar tá funcionando. Qual que vai ser o problema que você vai resolver para ele, né? Quais vão ser os seus benefícios? Hora que isso daqui encaixa na cabeça, e hora que você consegue mostrar para o cliente que isso daqui é mais montajoso para ele do que ele te chamar eventualmente, aí o negócio anda. Só que não funciona com todo mundo, tá? Não funciona com todo mundo. Vai, é, nada é 100% na vida, né? Então vai ter cliente que não vai ter o que fazer, que não vai querer assinar contrato. Eu até falei anteriormente aqui na live, não, lembro, não sei se você já estava aí, mas eu comentei assim, que eu tenho cliente que eu atendo mensalmente ele, tem, tem um que eu atendo a cada três meses mais ou menos, onde ele simplesmente falou assim, Wagner, assim ó, tá fechado, tu vem a cada 90 dias aqui, faz o que precisar fazer, mas eu não quero fechar um contrato contigo, é um condomínio, tá? Eu não quero fechar um contrato. Por quê? Porque eu não quero ter algo escrito ali, que amanhã ou depois eu, eu saio, entra o outro síndico e o outro vai dizer que eu fiz alguma coisa errada. Então eu não quero ter isso daí. Mas tu vim aqui a cada 90 dias e dá uma geral, eu posso justificar isso como manutenção preventiva, sabe? Então vai variar muito de cliente para cliente. É, beleza... Aqui, o Djalma, boa noite Wagner, você disponibilizou um modelo de checklist no, no canal? Tem, não lembro se eu coloquei checklist no canal. Se eu não coloquei, me dá um toque lá que eu tenho um modelo de checklist bem legal. Até TES atrás eu estava revisando aqui, achei um outro até mais completo. O André botou, Wagner, se possível, olha rapidinho o zap antes de terminar a live. Deixa eu ver aqui. O André falou, tá falado, né? Deixa eu olhar aqui o que que... O que, que o André quer para falar assim é porque é importante. Não em... Ah, legal, 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 legal. Beleza. Então tá. O é... Alexandre da Citec, Então Wagner, quando aqui quando vendo e o cliente não quer um contrato atendimento para essa garantia, ele acha que entra na garantia? Deixa eu ver se eu entendi. Então vai, né, aqui, quando vendo e o cliente não quer um contrato, o atendimento para essa garantia, ele acha que entra na garantia. Sim, tá, Alexandre, assim, é, por lei, né, vamos, deixa eu ver aqui, beleza, por lei, por lei, tu precisa dar 90 dias de garantia na mão de obra. Isso é, a, isso é o que a lei do consumidor manda, né, eu, por padrão, eu dou um ano eu dou a mesma garantia do equipamento, se o equipamento é um ano eu dou um ano, se o equipamento é dois anos sobre aquele equipamento eu dou dois anos a mão de obra de lá e trocar o equipamento são dois anos, então eu acabo, eu acabo fazendo isso dali é, eu até faço isso porque essa questão que tu comentou talvez tenha uma, tenha uma relação com isso daqui que eu vou falar Antigamente, muito antigamente, eu dava os 90 dias só. Até o Israel já colocou aí, que é o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. Eu não lembrava qual que era o artigo. Beleza, obrigado, tá Israel. É... Eu dava os 90 dias. Pô, deu um problema lá no, 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 no quinto mês, no sexto mês. Cara, pra cobrar a mão de obra desse cliente, é um saco. Quem já fez isso, sabe a dificuldade que é cobrar uma mão de obra lá na frente. Então vamos pensar o seguinte aqui pô, tu tá colocando um equipamento top, né? Tu tá, se tu tá colocando o equipamento, tu acredita no equipamento tu acredita na qualidade dele, né? É, é o mínimo que eu imagino, né? pô, tu tá colocando um equipamento que a fábrica dá, dá 12 meses de, de garantia tu tem que confiar nessa garantia do equipamento por que, que tu não vai dar 12, 12 meses de garantia também? qual que é o, qual que é o, o, o motivo? então assim é, cara, coloca um ano. Pô, ah, pô, vai, eu vou colocar 90 dias. Tá, então vamos fazer uma outra conta aqui. Tu considerou que é 90 dias. Quantos atendimentos tu acha que vai ser preciso fora da garantia entre os 3 meses e um ano? Um atendimento? Dois? Vamos supor que sejam dois. Quanto tu cobra? 100 reais por atendimento? Cara, coloca 200 pila a mais no teu orçamento e bota a garantia para um ano. Sabe? Então muitas vezes assim a gente fica nessa de ah é pô, cobro, não cobro. Cara, se tu colocar isso daqui no pacote e mostrar para o cliente a vantagem, vai, vai fácil o negócio, vai muito fácil. E a garantia de 12 meses, gente, vocês não fazem ideia da diferença que faz lá na ponta com o cliente. De o cliente pegar e falar assim. Ah, teu valor está 20% mais caro que do, meu, do teu concorrente. E aí tu fala assim, tá, ele dá 12 meses de garantia? Ou ele dá 24 meses de garantia sobre os equipamentos? Não, ele dá 3 meses. Pô, então ele não confia nos equipamentos que ele instala? Eu confio. Então, o meu equipamento tem um valor maior, a minha mão de obra tem um valor maior, mas assim, ó, não vai se incomodar por 12 meses. Tá tudo incluso se com esse outro fornecedor o equipamento PIFAR no quarto mês, ele vai te cobrar uma assistência técnica. E talvez o valor dessa assistência técnica já, já, já seja os 20% de diferença que você não vai pagar aqui. Saca? Então, assim, então são as coisas que, que a gente coloca no pacote e apresenta como benefício para o cliente. Né? É, apresenta isso daí como, como um todo, não separado. Eu acho que é bem, bem importante a gente fazer dessa forma. É... Espero ter respondido, tá, Alexandre? Eu acho que era mais ou menos nesse sentido aí, né, Rafa? É interessante a colocação de lacre ou selo anti-violação nos equipamentos? Sim, sim, muito importante, muito importante e por dois motivos, cara. Dois grandes motivos de se colocar um selo, tá? Primeiro grande motivo: o cliente saber que se for violado, ele perde a garantia. Então é importante ter um selo de garantia. Ah, e outra coisa, tá? Eu não tenho nenhum selo aqui na minha mesa agora. Outra coisa, aquele selinho que muito distribuidor coloca e pinta de canetinha, né? para definir é, gar tempo de garantia e tudo mais, que tem uns que são desse tipo. Isso daí não adianta nada, tá? Aquela, aquela canetinha paga, o cara marca em outro lugar lá e ferrou e diz que é a garantia que tu vendeu naquela data que tá lá. Então, assim, selo de violação mesmo, sabe? Na abertura do equipamento e tal. Isso é muito importante, até para o cliente entender a especialização da tua empresa. Existem empresas que fazem essas etiquetas, cara, custa uma merreca, custa muito barato de fazer essas etiquetas Void e, e cara, dá um, meu, dá uma cara de, de profissionalismo para tua empresa que tu não faz ideia. Então, a etiqueta de violação é importante. Outra coisa que é importante, uma etiqueta de identificação da tua empresa Daí não precisa ser a, a Void, né? mas uma, com o teu telefone, com o teu contato. Por exemplo, aqui a gente atende muito condomínio, né? Todo interfone vai uma etiqueta nossa onde tem nosso telefone. Então, chamado técnico, o cliente vai lá e acaba ligando direto, direto pra gente. Pô, tô com um problema no interfone. O cara vai lá. Ele não precisa ficar procurando no celular, não precisa ligar pro síndico, tá lá. E o que é mais engraçado, tem cliente que liga pra gente dizendo, dizendo assim... É... Ah, eu tô com um problema aqui no interfone da marca Active, né? que é o nome da, da, da minha empresa integradora. Por quê? Porque tá lá. Então, muitas vezes ele acha que tá tudo uma coisa só. Então, assim, fortalece muito, muito a tua marca, esse tipo de, de situação lacre. É bem interessante, é bem baratinho de fazer, tá? É... Eu acho que vale, vale muito a pena, vale muito a pena mesmo. E dura, um, dura um século, um, uma, uma cartelinha de... de... De, de lacre de, de etiqueta. Anderson Júnior, boa noite. Boa noite, meu amigo mentorado também. Legal, legal que conseguiu chegar por aí a tempo. Gerailton Oliveira Wagner. É a vantagem fazer um contrato de manutenção só para automatizadores de portão? Deu um exemplo prático de como pode ser feito e, quando, e, com, e o que podemos cobrar do cliente, por favor. Cara, assim, ó, não só é vantagem, como, como é em prescindível ter isso daí? Depende, depende do, do depende do, do perfil do cliente, tá? Residencial. Não sei se todo cliente residencial vai pagar por um contrato de manutenção. Vai depender do cliente. Mas assim, ó. Hoje contrato de manutenção de portão eu tenho dois formatos. Tem um formato onde eu mantenho o motor do cliente. E aí, eu cobro um valor dependendo do, do fluxo. né? Dependendo de, de, de. Eu não faço residência do motor, tá? eu faço só é, condomínio. Condomínio ou indústria. Então, mais a estação, mais condomínio. Então, dependendo do tamanho do condomínio, a gente cobra um valor específico lá pela, pela manutenção preventiva e corretiva do, do motor. O valor vai depender muito desse perfil de cliente. Então, não tem como te falar que é, que é, que é, que é A ou que é B. Porque varia. Então tem cliente aqui que eu cobro 350 e eu sei que tem clientes, por exemplo, eu sei de concorrente meu que cobra 700 reais para um, um contrato de um condomínio com dois, três portões. Então vai depender muito disso daí. É, mas tem um outro formato que é legal que eu comecei a adotar aqui, que o que é? Qual foi a, a ideia que que a gente teve aqui? Para mim é o ideal que todo motor que eu faça ele seja da mesma marca e modelo. É importante que seja da mesma marca e modelo para eu ter até peça de reposição, né? Então eu trabalho com uma marca específica, com um modelo específico eu tenho peça de reposição para aquilo ali. E existem alguns clientes onde a gente tem algumas opções ou a gente já, já ofereceu, inclusive a troca do, do motor. Pô, ele tem um motor lá, tá meio capenguinha, em vez de eu fazer o contrato de manutenção naquele motor dele, eu falo, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o teu motor, vou deixar de lado, é teu, fica aí para ti, e eu vou colocar um motor meu, zero, zero bala, ou, né, não precisa ser zero, talvez você já tenha o seu estoque, vou colocar um motor meu e toda a garantia desse motor é comigo. Então, se queimar uma placa, se o que que acontecer, queimar um estator, o que que acontecer, a garantia é comigo. Então, eu cobro dele a manutenção e a locação tudo numa coisa só. Cara, é um, uma baita de uma solução para tipo condomínio, ou muitas vezes indústria, sabe, é onde o cara tem uns motores muito grandes lá. É um, um baita, um baita negócio pro cliente fazer isso daí e um baita negócio para ti também. Porque deitar um equipamento novo, tu sabe que vai funcionar. Outra vantagem do portão do condomínio, né? Tu tem a manutenção, o contrato de manutenção do portão. Mas tu não tem contrato de manutenção de controle, de venda de controle. Pô, tá o tempo todo entrando o entrando morador, saindo morador, entrando morador, saindo morador. Nisso daí você vai vendendo controle, vai vendendo controle, então... Além do contrato, você ainda ganha venda de controle. Então é bem, é bem viável mesmo. Controle, como que eu faço? É, os clientes que eu tenho contrato, e ou mesmo que eu tenho um, um fluxo maior, eu tenho um acordo com o um síndico, onde eu mantenho alguns controles pré-programados dentro da minha empresa. Pô, dá um volume gigante de controle? Dá, mas no final vale a pena, tá? Então deixo lá 3, 5, dependendo do perfil do, do condomínio, Vou lá, programo, identifico ele, né? Que eu tenho uma relação de identificação e deixo ele dentro da empresa para quando o cliente precisar eu não ir até o cliente não ter que me deslocar até lá para programar. Então ele me liga dizendo assim: Ah, eu sou do condomínio YouTube, eu preciso de um controle. Beleza, passa aqui que já está programado. Eu já tenho um pré-programado aqui. Ou ah, tu precisa, tá bom, vou te mandar. Faz a transferência ou leva a maquininha de cartão, manda pelo motoboy mesmo, motoboy chega lá e já entrega. Então poupa até o seu tempo da programação. Então Isso daí também é viável em determinadas situações Tu fazer até para agilizar o tempo de atendimento, né? É, o Alexandre, gostei muito da ideia de cobrar o valor da mão de obra no valor da venda e estender a garantia. Resolve muitos problemas? Resolve sim. É, o Jaime não concorda com a garantia de um ano na mão de obra. É, é, é que não é uma questão de concordar, né, Jaime? É, pode fazer do jeito que, que achar melhor. 90 dias é, é lei, né? Não tem muito o que fazer. Eu gosto porque causa um diferencial, né? Causa um grande diferencial no cliente. Pô, tô dando 12 meses de garantia, enquanto os concorrentes estão dando 3 meses. É, é, um, é um grande diferencial. E você pode cobrar esse, essa suposta é, esse suposto a mais você pode cobrar aí dentro da, da tua instalação, né? Não não tem problema nenhum. Ah, não, não sei se é alguma coisa talvez que eu falei que tu acha que não que não concorde, né? Mas assim, é, é um formato de, de negócio, né? O Israel comentou aqui que em relação à garantia, o artigo 26, inciso 2 do artigo 24 lá. Oh, Israel, tu é, tu é advogado, né? Porque tu tá respondendo muito rápido as, as leis aí do do negócio, eu sempre tem que correr atrás. É, isso aí eu sempre coloco nos contratos e propostas de serviços. Jaime, é por lei é três meses, beleza? É, é importante colocar RT ou a TRT no orçamento para garantir uma futura fiscalização. Legal, perfeito. Também, assim, ó, sobre a RT ou a TRT, né? CREA ou CFT? Eu tenho, eu acho muito importante é, isso daí ter na tua proposta. Nem toda empresa tem um técnico responsável, tem um engenheiro responsável para emitir TRT ou RT. Ontem, inclusive, tem alguns mentorados que estão aí na, na live, a gente fez uma live, e um dos pontos que eu discuti foi exatamente isso daí. Pô, não tenho engenheiro, não tenho técnico é, registrado, pô, como que eu vou fazer para oferecer uma TRT, para deixar o meu cliente seguro também? Pô, faz uma parceria com o técnico, faz uma parceria com o engenheiro, é... Faz um contrato com ele, talvez, para trabalhar uma ou duas horas por, por semana. Eu sei que tem um limite no, no TRT, no, no CREA, eu sei que tem um limite, não lembro qual que é agora. Mas assim, fecha lá para você ter alguém para te ajudar nesse tipo de situação, porque realmente é bem importante a RT e TRT. Existem locais no país onde isso não é muito cobrado. né? O pessoal até diz: Ah, aqui não tem problema. Na minha cidade, cara, é muito, muito, muito cobrado mesmo. Recentemente, o CREA resolveu bater em tudo quanto é condomínio, bateu em tudo quanto é restaurante, bateu em tudo quanto é loja de departamento e não notificou, né porque eles dão a, dão a atuação e daí tu tem um tempo para regularizar. Mas assim, eu tive bastante é, clientes que tinham feito com outra que não, não tinha entregue TRT nem RT e acabou me procurando para regularizar e a gente regularizou e já fez contrato e já já tocou em frente. Então é bem, bem legal fazer esse tipo de coisa. Bem lembrado, bem lembrado disso daí, professor Gilvan. É, Paraná, o eu acho errado um fabricante colocar como perda de garantia, por exemplo, que não cobre garantia é, caso for danificado por insetos É, cara, eu, eu também não concordo. Eu concordo e não concordo, né? Tem coisas que dá de concordar e tem coisas que não dá de concordar, porque também tem, tem uns instaladores que fazem, fazem coisa do arco da velha, né? Mas, realmente, é... Só que, assim, ó, vamos, vamos, vamos ser empáticos, Israel. V vamos se colocar na situação do fabricante, né? É... O fabricante não tem muito como garantir isso daí também, né? Sai, sai, muito do... sai muito do controle dele. É a mesma coisa como um raio, por exemplo, né? Ele não tem como garantir que não vai queimar e tudo mais. Então, assim, ó eu entendo e não entendo tá eu acho que realmente é uma é um é um caso fortuito né acaba acontecendo pode acontecer então eu eu não digo que o fabricante não está errado numa situação dessa tá vai depender muito da situação a não ser obviamente que pô, o equipamento tem um buraco onde entra um rato lá dentro pô aí realmente aí ele teria que dar garantia mas por exemplo eu já tive bastante caso aqui de formiga por exemplo pô a formiga entra por qualquer cantinho, né? por mais muitas vezes que tu veda e tal, daqui a pouco conseguem comer vedação, sei lá, e os desgraçados entram mas a gente evita bastante isso daí também é, o Michael Terra, aqui essa modalidade de colocar o motor da empresa chamamos de comodato, sim, exatamente, é um, é um comodato normalmente o um motor que pagamos em, em custo de mil reais cobramos um mensal de 350 a 500, aí, ó, é um modelo contrato fiel de 24 meses, Brasília, baita, baita exemplo é, mil reais é, tá, tá sendo tá bem, é só que daí tem a mão de obra junto né tá um valor legal Rogério obrigado vai pela resposta do ultimador beleza é, Thiago lá achei interessante a questão do prazo de garantia pois seria um diferencial para fechar o projeto carié é mesmo tá Thiago vai vai firme porque faz toda a diferença esse tipo de situação é, Paraná o Ricardo aqui é como chegar no cliente que já tem o equipamento funcionando há algum tempo e não teve problema. Normalmente ele argumenta que nunca deu problema. Hora que der, eu te chamo. Isso eu ouço bastante. Aí tu vai para aquela situação que eu comentei de fazer uma avaliação do equipamento. Porque realmente né? Vom, vamos, vamos pensar aqui na, na, na questão lógica. Eu acho legal assim, a gente sempre trazer para a gente, né? sempre ser empático e trazer a mesma situação do cliente e trazer para a gente. Vamos supor que o teu carro está funcionando e por algum motivo o teu mecânico te liga e diz assim Cara, é, quer me pagar 100 pila daqui para frente? E aí eu faço a manutenção? Daí tu fala, cara, mas não, não, tá, não, não tem nada agora, né? Não, não tem nada acontecendo agora. Então a situação é mais ou menos a mesma. O que eu acho que é interessante numa situação dessa? Ou você incluir alguma coisa além que o cara não tem, então incluir algum serviço que ele não tem para você colocar o contrato. Ou que serviço que ele não tem que talvez seria interessante? O monitoramento de um equipamento, se for uma câmera, uma gravação em nuvem, sei lá, algum, algum produto, algum serviço que ele não tem. Mas a forma que eu acho mais interessante de você entrar é realmente fazer uma avaliação. Porque o cliente pode dizer assim, ah, eu tenho um alarme aqui, tem instalado há três anos e nunca deu problema. Mas se você for lá fazer uma avaliação, você vai ver que a bateria dele já tá fora de, de validade, né? Normalmente a bateria, o ideal seria um ano, dois anos no máximo. Então assim, já tá fora de validade. Ele tem sensor de, de, de movimento que já tá com a lente queimada. Então não tá dando problema porque o sensor não tá vendo nada também, né? Ou ele já tem sensor que também nem sequer mais está funcionando. Então assim... Aquela estratégia que eu comentei anteriormente de fazer uma avaliação gratuita, um check-up gratuito, é legal também por causa disso, porque você vai lá, faz esse check-up, avalia tudo que tem para fazer e entrega para o cliente. Oh, tem essas situações aqui que seriam interessantes de fazer. E aí a partir dali você pode incluir um contrato com ele para algum período ali para frente. né Então é um, uma das formas que eu acho interessante fazer. É, beleza, diferencial de cada profissional quando se fala de qualificação, quando se fala de TRT, TRT, Beleza, é isso aí. Deixa eu só ver aqui, galera. Mais alguma pergunta? Deixa eu só ver aqui a mensagem do André. André, tu tá aí na, 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 na live aí? André, se tá aí, me dá um, me dá um oi. Não, fala vídeos, me fazer. Ah, legal. É porque, assim, ó, galera, o André, ele tava ali, o André Darceg. Algo mais, sinalizador, ó, algo a mais, sinalizador de portão aberto. Legal, Franklin. É, chega lá, o cara tem um, tem um portão e não tem um sinalizador. Ó, o André. André, tu tá, com, tá contigo aí, tu quer comentar alguma coisa? É, sinalizador de portão aberto, legal. É, Anticolisão, muitas vezes não tem também. Né? ou sei lá, ou fazer alguns controles e deixar lá, ah, tem, tem a situação também, eu tenho alguns condomínios onde eu faço alguns controles e deixo lá com o síndico, então fica lá, e aí ele vai consumindo e ele vai me avisando, ó oh, Wagner, esse mês eu, eu vendi um, um controle, eu vou lá e eu cobro, cobro, dele, é, cobro dele esse tipo de serviço, ah, beleza, André, é, só me manda o link então, André, daí eu já coloco, não sei se tu já tá com o link finalizado, o André da Arceg, tá? Do, do canal Arseg Security aí. Ele comentou aqui comigo que ele tá terminando de fazer um vídeo com uma nova ferramenta para transmitir DVR, NVR, câmera IP no YouTube e Facebook. É, direto pelo VMS gratuito. Pô, isso é legal, cara. Isso é legal mesmo. Nova função do Next. É, beleza. Então, assim, ó. Essa, quando sair, André, tu me dá um toque, eu distribuo pra galera também. Então, fiquem ligados, se inscrevam lá no canal... Dar segue, eu acredito que a maioria aqui já está inscrito, né? O canal lá tem bastante inscrito, onde vai sair essa solução aí. E cara, isso deu uma solução legal, é, recentemente até eu vi um, vi um cliente pedindo isso daí, para fazer essa transmissão. Eu já fiz para cliente transmitindo via RTSP para o site, mas daí o cara tem que ter site, o cara tem que, tem que ajustar a página e tal. Transmitir direto no Facebook é legal. Eu sei fazer usando o OBS, usando esses softwares assim, direto. Eu conheço uma ou outra câmera que tem a função de streaming. Agora eu não sabia que o Sim Next fazia. Legal mesmo. É... Legal, beleza. O André Alexandre. Mas Wagner, o problema é entrar em uma instalação do cliente sem ele te conhecer. Não, realmente. É assim, né? Vamos supor, tu não vai conseguir entrar num cliente que ele não te conhece. Mas muitas vezes é um cliente que já comprou contigo. É, tá, eu acredito que a maioria aqui, a maioria que não trabalha com contrato contrato, é, já, já, já fez alguma instalação e não fechou contrato com o cliente. Então, tá lá, tu tá lá com aquele cliente, Alexandre, assim, há, sei lá, um ano, seis meses e tu nunca mais fez nada para ele. Aí é com esse que tu entra em contato, entendeu? Aí tu entra em contato lá com ele e tu, tu fala, cara, assim ó, pô, faz X tempo que eu instalei aqui para ti, é, seria interessante agora a gente fazer uma revisão, porque pode ter uma atualização, ver se tem uma atualização de firmware do DVR, né, que pode acontecer também, muitas vezes alguma atualização nova, alguma situação assim. Então é legal é, tu entrar com esse tipo de cliente. Cliente que não te conhece, aí realmente essa estratégia não vai funcionar. Tu vai ter que partir para alguma outra solução, é, aí entrar em, talvez em alguma... Estratégia de, de, de marketing apresentando para ele algum conteúdo, alguma solução que ele não tenha lá, mas daí a gente já não vai mais conseguir isso tanto no corpo a corpo, né? E a gente vai ter que já não no marketing mais de conteúdo, mas dá de fazer. uma Wagner, faz uma live falando de padrão de instalação. Dijalma, eu vou ser sincero contigo, tá? Ou com todo mundo que tá aqui. Agora estamos com 46 espectadores simultâneos aqui. Vou ser bem sincero contigo faz instalação, instalação em cliente, eu acho que deve fazer mais de 5 anos que eu não faço. Né? Hoje, eu, hoje o meu, meu trabalho na empresa é o desenvolvimento de projetos, né? então os projetos sou eu que desenvolvo, e, e a parte do, da estratégia, tanto comercial, marketing e tudo mais. E eu não me sinto seguro o suficiente de falar sobre padrão de instalação, que é alguma coisa que eu não faço mais. Eu teria que chamar o meu sócio aqui e falar, cara, eu sei, mas eu não faço, né? Então assim, padrão de instalação. Ó, vou citar nomes estão aí. Franklin Maia, segue o cara aí. O cara tá aqui. É um que. É, umas engenhantes de idade lá gigante no, no canal do Franklin. Pô, uns acabamentos, umas coisas lá que o cara faz. O próprio André Dar segue também. Recentemente eu vi um vídeo ali no canal do André falando sobre interferência, colocou o filtro lá dentro do braço. Cara, show de bola! Eu vi que resolveu o problema de um monte de gente. O próprio Alexandre do Papo Segurança, eu acho que a última live, ó, o Israel botou ali, a última live eu acho que do Alexandre, não essa semana, acho que da semana passada, foi exatamente sobre isso daí, sobre padrão de instalação. Então, assim, é, é algo que eu não, não vivo, né? até eu comento com a galera assim, eu trago aqui o campo de batalha, o meu campo de batalha, o que que é? É projeto e estratégia comercial para alavancar negócio, para criar contrato de manutenção, para fazer faturamento recorrente. Instalação, faz tempo que eu não faço, então hoje eu não me sinto mais seguro em falar sobre a instalação, sobre o projeto, sobre desenvolver toda a ideia, com certeza, porque é algo que está na, na minha mão. Né? Inclusive, hoje eu estava fazendo, hoje de manhã eu estava num projeto para uma, uma PM de Santa Catarina, para uma cidade específica, com um projeto lá com eles. Tá, então, Djalma, Franklin Maia, Arceg está aí também, o Alexandre, Pablo Segurança, recente, né? eu acho que foi semana passada, fez um vídeo falando exatamente sobre isso daí. A Michelle, do canal da Segurança, também, ela fala sobre padrões, eu acho que ela até está fazendo uma sequência de live falando sobre, sobre a, aulão de, de padrão de instalação de alarme, se eu não me engano. Então, assim, essa parte de instalação tem, tem bastante gente aí falando e bastante gente top, top mesmo. É, o Marcelo Luiz Barbosa, qual Insta? Papo Segurança, tranquilo. Franklin Maia está em cima dos comentários. Estou olhar como está escrito, já está aí. ArSeg também está por aí. E a, também é só, só procurar lá por Arseg. E a Michelle é do canal da Segurança. Canal da Segurança. Então é bem, bem legal isso daí também. Esses são os canais top aí para a gente seguir e aprender bastante lá com eles. É, beleza? O André é top, é um cientista. Pô, o André realmente está sempre, tá sempre pesquisando. E o Franklin Maia sempre inventando umas traquitana lá. É, aí sim, entendi. Fiz um treinamento com o André sobre o Britix24. Franklin Maia, sua opinião, Wagner. Vender ou não texcar para condomínios? Seria plantar dor de cabeça? Ó, eu vou te falar a minha opinião e vou falar o que eu faço. tá? eu não vendo. E eu não vendo. Eu não eu não, não gosto de, desse tipo de coisa até porque é, essas horas tá só nós aqui, né? não tem tanta gente é, eu já botei há uns anos atrás, bastante anos atrás, talvez uns 20 eu já botei fogo num carro tá? Então fazendo, fazendo uma cagada na elétrica de um, de um Jeep então acho que eu peguei um trauma tão grande que cara, eu não mexo na, na elétrica do carro já teve cliente de falar assim, pô, eu quero o TX Car, beleza, então tá aqui ó vou lá eu configuro, mostro funcionando e entrego para o cara falo, cara, leva na tua auto elétrica de confiança e faz o cara instalar. Então eu até já vendi TX car, mas não gosto, cara, detesto, detesto. Mas já, já fiz esse tipo de situação. mas assim, eu vendo e, e peço para o cara instalar na auto elétrica dele. Não estou tô, não tô a fim de nem eu botar fogo em nenhum. Daquela vez ainda foi um jipe, não foi tão caro para mandar arrumar. É, o Arceg, além do padrão de instalação, devem se preocupar com o chamado boas práticas de instalação. Legal, é bem, bem verdade. Inclusive, falar em boas práticas, André, tem no, no site do Ciese Santa Catarina, que eu faço parte da diretoria, tem um guia de boas práticas, tanto de CFTV, de instalação, de gestão de empresa. É bem legal esse guia, se vocês procurarem lá no cies scorgbr tem um guia de boas práticas lá, cara, é é bem legal, um material bem legal. Acho que a BESE também tem, tem um modelo similar. Quem fez foi o Cláudio Procida, que acho que, se não me engano, fez para a BESE também. É, Girovago, é comum condomínio com receptor endereçável, onde tem que, controle, controle uma, é, onde tem que ter controle, controle nos controles remotos utilizados pelo condomínio? Se tiver, como pode ser cobrado esse serviço em contrato? Cara, normalmente, nesses casos, o que, que a gente faz? Aí a gente já parte... É, para os condomínios é, principalmente monitorados né? é, a gente cobra por acesso, cobra normal o cliente paga o, paga o controle e a gente cobra por, por unidade, aí depende tá? eu sei que tem empresas que cobram por portão é, então ele cobra um valor específico por portão monitorado eu sei que tem empresas que cobram é, por unidade de apartamento, então pega um prédio com 40 apartamentos, ele cobra um valor por apartamento é para fazer aquele comodato lá do, do, do portão e outros já cobram por acesso aí vai modelo de negócio de, de cada empresa né eu particularmente eu prefiro cobrar por acesso mas eu sei que tem bastante empresa que cobra por unidade do, do, do apartamento também né para ratear. e sinceramente assim ó minha opinião tá novamente sempre que possível quando a gente for falar de automação de portão, o ideal seriam um equipamentos que a gente consiga descadastrar um controle no meio de todos eles, né, para evitar controle perdido, para evitar qualquer tipo de problema assim. Então, o ideal realmente seriam é, soluções endereçáveis né, é, receptores onde a gente consiga eliminar um controle específico no meio e não aqueles onde, pô, vou apagar, eu tenho que apagar a central inteira. É, eu, pelo menos, sempre, sempre optei por esse tipo de, de, de solução. Só que tem situações que não tem o que fazer e tá lá e é o que o cliente quer. O cliente não quer pagar controles, é, controles monitoráveis e é o que a gente tem. E aí a gente vai dessa forma em frente. Beleza? Galera, mais alguma pergunta? Recados foram dados. Beleza? Sobre serviço mão de obra, cobrar ou não cobrar por tabela? Depende, tá, Franklin? Eu não cobro, assim, ó, ponto. O né? nosso segmento ele cobra muito por ponto. Eu não gosto de cobrar por ponto. Eu não cobro por ponto. Eu não cobro, porque eu entendo que o ponto ele funciona para quem tem um volume muito grande. Então, para a empresa de monitoramento pagar um terceirizado, é interessante ser por ponto. Porque ela tem um volume muito grande e aí ela vai lá e tem uma tabela. Né? Ah, dois pontos por sensor, quatro pontos por câmera. Então, é mais fácil dela ela calcular só que tu precisa ter um volume muito grande para compensar pro cara que recebe porque se ele pegar só rabo de foguete se pegar só pepino ele vai se ferrar por ponto se ele pegar só mumuzinho beleza ele ganha a situação então é meio que um meio que um equilíbrio né é onde tem horas que ganha e horas que perde como eu não faço hoje eu né não a gente não faz serviço por volume então eu não tem assim essa, essa questão de volume né são serviços mais personalizados eu não gosto desse tipo de situação. Inclusive, para ter uma ideia, Franklin, assim, ó, a gente atende várias empresas de monitoramento. É, quando são projetos um pouco mais elaborados, projetos de monitoramento de condomínio, é, normalmente eles acabam chamando a gente. Tem umas três ou quatro hoje que a gente faz. Inclusive, tem um contrato de manutenção com, com uma delas e tudo mais. É, elas pagam todo mundo por ponto. Eu não recebo por ponto. Ah, tem uma obra lá para fazer, ó, oh, oh, Wagner, essa obra lá a gente definiu X pontos para fazer. A gente vai lá, faz um levantamento e passa o nosso orçamento. Obviamente a gente tenta adequar, né? Pô, a instalação lá dele está mil reais e a nossa deu R$ e Tá, vamos tentar dar uma ajeitadinha e chegar no, no meio. Porque normalmente, pro meu padrão, o ponto não bate, o ponto não, não fecha. Tá? Normalmente não fecha com, com o nível de acabamento que a gente utiliza, o tempo que a gente gasta. O ponto não fecha. Mas eu não digo que é nem certo nem errado. né? Vai variar de, de caso e vai variar de volume. Se tu tem volume, não vejo problema. Agora, se tu não tem volume, aí realmente eu acho que teria que ser valor individual. Mas normalmente, numa situação dessa, é volume. né? É, Alexandre Wagner, sei que cada um cobra o que quer de manutenção, mas qual seria uma média para um chamado? Tu, tu acabou de responder, Alexandre assim ó eu recentemente recentemente não já faz uns dois três meses eu fiz uma pesquisa com com o pessoal no, no meu grupo do telegram lá no meu canal do, do telegram era era bem menor tá era bem menor o, o grupo mas assim ó eu botei quem cobra 75 quem cobra 100 quem cobra 125 quem cobra menos de 75 teve um teve assim ó um nível, até depois eu posso compartilhar com vocês, se tu tá lá no, no, no canal do Telegram. Depois eu vou eu vou voltar a publicação lá, vou dar um print para vocês verem. Ele tava mais ou menos, agora eu não vou achar que faz muito tempo. Ele tava mais ou menos assim. Tinham empresas ou profissionais que cobravam menos de 50, um chamado. Né? Outros cobravam 75. A grande média ficou na faixa de 100. Tá, até é um valor que eu normalmente acabo falando aqui, porque acabou ficando grudado na minha cabeça, né? A grande média hoje cobra aí na faixa de 100, mas eu conheço gente que cobra 70 e pouco, 80, né? Assim, um volume grande. 100 a grande maioria, 120, 130 um outro nível. E aí eu conheço gente que cobra 250 horas, né? Então vai variar muito da, da, da especialização e também do equipamento, né? E, por exemplo assim, vou atender uma automação residencial, provavelmente o cara não vai atender por menos de 200, 250. Vou atender um motor de portão, um alarme básico, provavelmente o cara não vai conseguir cobrar muito mais do que 100 reais, se conseguir cobrar 100 reais, né? é, aí, aí já, já muda um pouco de, de figura. Beleza? Bem lembrado, tio eu também não cobro por ponto, fiz um vídeo sobre isso, coment... Mostrando uma instalação de duas câmeras que demorou quatro dias, se não me engano. Pois é, cara, aí tu imagina, tu cobrar é, quatro dias, tu ganhar 80 reais. É ferrou, ferrou, né? É, 80, cem reais, ferrou. Só que aí tem o outro lado, tá, André? É, por exemplo, eu já estive já muito próximo de empresas de monitoramento com um volume muito grande, né? E aí para eles funciona. Funciona por dois motivos: porque é mais fácil eles fazerem a conta, né? Porque pô, ele pega lá, tem tanto sensor, tem tanto alarme, para lá, e ele já define quanto ganha para o Tecno. Mas o técnico faz três, quatro instalações no dia, então ele vai fazer uma instalação de duas câmeras, vai levar quatro dias, mas em compensação, ele vai fazer uma outra instalação de quatro câmeras, e, talvez vai levar uma hora, porque já tem cabo passado e tal. Então tem que ser no, no, no equilíbrio do mês, tem que ver se a conta fecha, mas assim. Pô, vou te chamar e vou te pagar por ponto. Aí eu acho que não funciona. Mas agora, eu, eu, tu faz um mês inteiro de serviço comigo, aí eu acho que talvez seria, seria viável. Deixa eu ver aqui. O o Franklin me mandou uma, uma tabela de... O que, que é isso daqui? Franklin, ah tá, tabela de, de preço. Ah, depois eu vou dar uma olhada nisso daqui. Legal, legal. Essa é a tua tabela, né? Ah, é legal Franklin, eu acho assim, ó, da, da forma que tu mandou aqui, beleza, agora eu entendi Tu não tá nem falando do, do, de, de você contratar, agora eu entendi, tá? De você contratar o... Posso mostrar, Franklin? Posso, né? Que o Franklin mostrou, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui Tipo uma tabela dele com cada cada, cada, cada equipamento um valor específico de, de mão de obra, né? Não, isso eu não, não vejo o problema, Tá? Porque aqui a gente não tem uma tabela, mas tem mais ou menos algo assim na nossa cabeça. Então, por exemplo, hoje quem faz a, a parte de, de orçamento de instalação é meu sócio. Então, ele já tem na cabeça dele o seguinte. Uma câmera num condomínio, só como a gente tem diferença de, de perfil de cliente, né? Uma câmera num condomínio normalmente leva tanto tempo, então ele já tem o um valor. Uma câmera numa indústria que tem tal exigência já tem outro valor. Uma câmera em... Em tal, lugar, em tal local que tem tanta exigência já tem outra então a gente já tem meio que uma tabela assim eu acho legal, tá? até para facilitar até para facilitar o nosso trabalho é, eu tenho uma, uma planilha que eu, que eu fiz com uma... na realidade eu copiei de uma empresa que eu era parceiro ou que eu sou parceiro ainda, copiei de uma empresa e eu fiz uma para mim onde ele tem uma tabela o comercial onde o comercial coloca lá assim é, é uma é, câmeras, né? ah 16 câmeras, o que, que vai ser? Vai ser câmera IP ou analógica? É, vai ter quanto de DVR? Vai ter quanto monitor? O comercial ele preenche na planilha de Excel o, o macro da situação. Então, assim, quantas câmeras vão ter? É, se vai ser analógico, se vai ser IP? Se vai ser 2 megapixels, se vai ser 3. É, controle de acesso, se vai ser controle de acesso, porta, entrada, saída Se a porta é madeira, se é ferro ou se é vidro E a planilha automaticamente ela calcula tudo Então ele tem, a gente tem uma tabela De tanto dos valores dos equipamentos Quanto dos equipamentos que vão Então assim, ah, se vai uma câmera, teoricamente tem que, tem que ir um cabo E se vai um cabo, teoricamente tem que ir uma fonte né? Então assim, já está tudo na, na tabela é isso dali para fazer o cálculo. Para quem tem comercial, acaba ajudando bastante. Inclusive, eu repliquei essa tabela para alguns clientes meus de, de, de consultoria, quando eu estava dando mais consultoria, que tinham comercial e não conseguiam fazer o, o comercial lembrar de tudo que ia lá no cliente. Pô, o cara chega aqui, falta, faltou colocar a fonte de alimentação, faltou colocar a caixa da, da central de alarme. É, sabe, então assim, esse tipo de coisa A planilha, ela resolve esse tipo de situação Então eu também tenho esse Esse modelo aqui é, Beleza, o Márcio o Márcio Luiz Barbosa Acho que 100 a é 150 São Paulo É mais ou menos isso, falando o valor da mão de obra né Gerailton Beleza, parabéns Vai agregando no nosso nicho de segurança eletrônica Pouco conhecido que é o contrato de manutenção Obrigado por compartilhar, que é isso, cara Tamo junto, a ideia é melhorar todo mundo aí Pode ter certeza que quem melhora mais com isso tudo aí sou eu, tá? É, só o fato de estar tá revisando isso daqui, isso daqui impregna na minha cabeça de um jeito que também facilita. E assim, por incrível que pareça, tá? nós temos vários é, amigos aqui que compartilham muita informação. Né? Hoje tem aqui na live, felicidade o Franklin Maia, o André Darceg, que são dois caras que produzem muito conteúdo também, né? E eu tenho certeza que eles vão dizer isso também. Quanto mais a gente ajuda um amigo nosso de profissão, parece que mais o negócio da gente começa a evoluir. Do último ano para cá, quando eu comecei a compartilhar mais, teve muita gente que falou assim, pô, tu vai estar tá ajudando concorrente, né? pô, tu vai estar tá formando concorrente. Cara, pelo contrário, a minha empresa só, só cresceu nesse período é, na época eu fazia consultoria com uma outra empresa. Pois já estou com vários treinamentos, estou com um grupo de mentoria, né? Alguns alunos meus estão por aí e está cada vez o negócio funcionando mais e compartilhando conhecimento. Então eu acho que o próprio universo acaba devolvendo aí todo esse todo esse conhecimento para nós. Então para mim é muito importante mesmo. Eu gosto muito de estar aqui mesmo, galera. É, beleza, Isael. Mas a maioria que cobram por ponto barato não se preocupa com qualidade. Também tem isso, né? É, o Michael perguntou se não pode passar essa tabela para nós. Eu vou ver com, com o Franklin qualquer coisa e depois eu lanço lá no, no canal do Telegram, daí, tá galera? Lá no meu canal do Telegram. Vou ver com ele se eu posso disponibilizar. Talvez ele só oculta os valores ali, daí eu coloco para lá. Ou até a minha, né? Talvez eu. É que aquela minha é uma, uma traquetana desgraçada lá. Mas uma hora eu disponibilizo, eu ajusto para disponibilizar para vocês. Galera. É, Israel instala de qualquer maneira os fios expostos, por exemplo o caso do André Darceg ele demorou, pois ele. É, esse é um ponto, né? O ponto tem esse problema, né? Eu lembro bem, lembrado, Israel, comentou aí. Eu lembro há muitos anos atrás quando eu fazia instalação de Sky Direct TV. É, eu demorava 3, 4 horas fazendo uma instalação e eu sei que as outras equipes demoravam uma hora, uma hora e meia. Só que, cara, eu não deixava um centímetro de fio aparecendo. Eu abria elétrica, eu abria. Abria luminária, cara, lustre, aqueles lustre caros pra caramba, ia lá e eu abria, passava por tubulação, furava, fazia o que fosse necessário para não aparecer. Enquanto o cara ia lá, furava a laje, colocava os miguelão lá fixado e acaba aparecendo e foda-se, né? Então, também tem muito isso daí. É, o Cristiano Zelo de Castro, é necessário reconhecer assinaturas no contrário de manutenção? Pô, legal, 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 Se tua pergunta aí. Cristiano, tem duas situações. Eu tenho uma, uma aula, uma live, falando sobre contrato de manutenção. Sobre contrato, né? Fala, é mais manutenção, se eu não me engano. Dá uma olhada no, no YouTube aí que tem, eu não lembro qual que é a live, tá? É, assinatura. Existem duas formas que são aceitáveis. Se simplesmente você e o cliente assinar, ambas têm que, ter reconhec têm que ser reconhecidas em cartório mas existe uma possibilidade de duas testemunhas assinarem também então assina você e o cliente, testemunha de um lado e testemunha de outro, eu não sei legalmente se precisa ser testemunha de um lado testemunha do outro, ou pode ser duas testemunhas do mesmo lado, eu gosto de colocar uma testemunha de, de cada lado, né? uma testemunha minha e uma testemunha do cliente essa testemunha está fazendo reconhecimento de firma, porque o que é o reconhecimento de firma? é o, o cartório vai chegar lá, né? ele vai pegar o Vai pegar o contrato, vai olhar a assinatura do caboclo, vai pegar o registro deles que tem lá e vai falar, ah, realmente, essa assinatura aqui é do Wagner. Então, eles vão autenticar essa, essa assinatura. Quando, quando tu tem testemunhas, a testemunha está autenticando. Então, a testemunha está dizendo assim, não, eu confirmo que essa assinatura aqui é do Wagner. Então, testemunha, tendo duas testemunhas, não precisa reconhecer firma em cartório, tá? Isso aí é, é, é legal. Isso é o disse isso mesmo, acredito que deve ser por causa disso daí. Franklin Maia, sem pila por tabela. Pô, Franklin, aí tá caro, né? É, vai, depois disponibiliza essa planilha de checklist no cliente. Beleza, vou disponibilizar sim. Galera, é, acredito que seria isso por hoje. né? Quero só finalizar para quem não tá lá no meu Telegram ainda, no meu canal do Telegram. É, viver de segurança eletrônica, vão lá. Já entrem lá no Telegram, todos, todas essas planilhas e tal, eu centralizei tudo lá, tá? Antes estava antes tudo no, no, no meu site lá e tal, mas eu peguei e centralizei tudo no Telegram, até porque ficam, é, ficam mais organizados lá, tá? Então, tu pode, qualquer coisa, só pesquisa por Viver de Segurança Eletrônica no, no Telegram, vai direto para lá, ou vai no meu site, vignercamilo.com.br barra Telegram, também vai para lá. Já convido vocês a compartilharem, né? Compartilhar esse conteúdo. Vou voltar a falar o que eu falei antes, quanto mais a gente compartilha, parece que melhor as coisas andam para a gente, pelo menos para mim tem sido assim. Né? É, quanto mais, eu vou colocar o link do Telegram aqui embaixo. É, quanto mais parece que eu tenho compartilhado mais as coisas andam, e quanto mais a gente ajuda outros profissionais do nosso segmento, Quanto mais a gente ajuda outros profissionais do nosso segmento, mais a gente está melhorando o nível do mercado como um todo. É, eu costumo dizer quem está aqui várias vezes sabe, eu falo que é o salto em altura. Né? O, a, a régua sobe, o sarrafo sobe e cada vez fica mais difícil e aquilo lá vai ser a referência. Então quanto mais a gente tiver bons profissionais no mercado, melhor vai ser o mercado para todo mundo. Porque você comparado com um bom profissional também. E aí ele vai ter o diferencial dele, eu vou ter o meu diferencial, vai ter cliente que vai preferir ele, vai ter cliente, vai ter cliente que vai me preferir. Mas a gente está disputando justamente dentro de um mesmo mercado. Então galera, muito obrigado, muito obrigado mesmo a todo mundo que, 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 tá, que esteve aí hoje. É, fico muito feliz, duas horas aqui, estamos batendo duas horas de live, muito obrigado mesmo. É, fico aí à disposição. É, fico à disposição, Franklin Maia. Vou finalizar com o Franklin, tá? Vou dar uma chance para ele hoje, que ele pediu para começar todo de novo. E sobre o orçamento apresentar ou não croquis do local, depende. Que resposta bosta que eu dei agora, né? Eu eu gosto de apresentar croqui. Croqui eu gosto. É detalhamento não. Detalhamento vai no projeto e, eu e o cliente tem que pagar. Esse é o da forma que eu falo. Mas o croqui eu acho legal, Franklin. Só voltando aqui, né? Deu já encerro. É, posso compartilhar? Beleza, vou colocar lá no, no Telegram então. O croquis eu acho legal por causa do seguinte, o cliente ele não tem a mínima noção do que a gente está fazendo, ele não é técnico, ele não, não é obrigado a fazer. Então cara, faz um croquis dizendo, oh, vai uma câmera aqui, uma ali, uma lá, vai pegar isso daqui, isso daqui, aquele outro eu acho que na cabeça do cliente fica mais fácil dele entender. O que eu não faço em hipótese nenhuma, marque modelo, hipótese nenhuma eu coloco a não ser que o cliente pague pelo projeto. Beleza? Galera, fiquem com Deus, muito obrigado, foi uma honra estar aí com vocês. Amanhã eu vou fazer uma live especial, tá? É, com um amigo meu que é advogado, que é, que é síndico profissional. Olha só o tema que a gente trouxe, vai ser o que que um síndico do futuro analisa na hora de contratar segurança eletrônica. Então, quem trabalha com condomínio ou quer trabalhar com condomínio, vai ser uma live imperdível. O cara é o cara é um, é um gigante, é um gigante, então assim, é a visão do cliente sobre o nosso trabalho. Então eu vou fazer uma série que eu combinei já com, com três pessoas é, e vou começar a trazer mais. Então qual que é a minha ideia? Fazer uma série com o cliente, né? Porque aqui a gente fala normalmente o que a gente acha, o que o distribuidor acha, o que o fabricante acha, mas a gente não ouve o cliente e é o cliente que paga a gente, é o cliente que compra. Então, eu vou começar a trazer o cliente aqui para ele falar o que, que ele olha na hora de, de, de fechar um contrato com o cliente. Então, vai ser amanhã às 7 horas com o Dr. Gustavo Camacho. Eu vou mandar o convite lá no Telegram, também no, nos grupos. Então, já convido vocês aí para a live de amanhã. Beleza? Valeu, pessoal. fiquem com Deus. Uma boa noite. Então, até amanhã nessa live especial aí para a gente falar sobre condomínios. Valeu. Até mais. Tchau para vocês.